0: Hamburg macht Hamburg-Sachen. Reicht das? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge Fosten rettet. Wir haben heute für euch einiges im Programm. Wir haben die Relegation in der ersten Liga, Relegation in der zweiten Liga, das DFB-Pokalfinale und sogar ein bisschen Champions-League-Feeling kommt auf, weil wir auch über die Frauen ein bisschen reden, aber bevor so. wir das Ganze mal. Was? Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, Moment mal, eine Woche habe ich jetzt aber nicht verpennt, oder? Ne, 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 aber das ist ja, ja auch ein Champions League, ähm, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept, sorry, <lacht> vielen, vielen lieben Dank, äh, wie geht's dir, komm, erzähl du erstmal jetzt ein bisschen Ey, mir, mir geht's super, ich hatte witzigerweise kurz vor der Podcastaufnahme einen kleinen Moment, ähm, wo mal wieder klar wurde, man sollte, wie, wie nennt sich das, äh, wenn man im Glashaus sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen, ne, das oh, ist doch ja. das Sprichwort Oh okay, der, 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 der Sprichwort, Sprichwort Gott Ich saß äh, im Auto, bin nach Hause gefahren und äh, im Kreise, also wirklich im Kreisekreise, Kreise, ist jemand mit dem Fahrrad durchgebrettert, wo ich mir schon so dachte, Bruder, hier ist halt extra ein Zeberstreifen. fahr halt da drüber, ich halt an, ist gar kein Thema. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass dann ein Fahrradfahrer auf dem Kreisel losfährt, ne, mit 40 Sachen, konnte halt gerade noch so abbremsen. Dementsprechend kann man sich natürlich aber denken, äh, dass ich im Auto geflucht habe, Schaut an Paula, die es übrigens auch kennt, wir haben letztens eine Freundin von mir, haben sehr viel darüber geredet, dass man, sagen wir mal so, wenn es zum Moment kommt, dass man dann aussteigen müsste und den Leuten was sagen muss, dann sagt man nichts, aber im Auto, Junge, da bist du der krasseste, ne? Echt? Ich sag, ich habe noch nie irgendwas gesagt im Auto. Ja, ich hätte das von meiner Mutter gehabt. Ich fluch andauernd. Ich denke mir halt immer nur so, ja gut, sind die halt dumm. Bei mir war halt wirklich Feuerflamme, ne? Und der ja. hat das, glaube ich, auch gecheckt. Dann habe ich hier vor meiner Haustür geparkt. Und dann sehe ich, wie der gleiche Typ einfach hier an mir vorbeifährt und im Nachbarhaus gegenüber sein Fahrrad abstellt und dann da halt wohnt. Dann dachte so, ah. Na gut, das ist vielleicht jetzt nicht so klug gewesen, dass ich dann komplett zusammengepfiffen habe. Andererseits hat er zum Glück nicht gehört, deswegen ist das nochmal gut gegangen. Ja, gut. Aber das war, das war tatsächlich mein Highlight. Ansonsten ist glaube ich, durch das warme Wetter bei mir echt wenig losgerannt. Das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Ich bin mal und da war ich aber derjenige, der äh, seiner Meinung nach im, wie äh, sag man nicht im Nachteil, sondern äh, Schuld war quasi. Mhm. Und zwar bin ich in den Kreisel reingefahren und laut der Meinung des Autofahrers, der noch im Kreisel war, war ja. das ihm wohl zu knapp. Und der ist mir hinterhergefahren. Ja, Das war da, war ich noch. Das meiner, ist wild. Da war ich noch mit meiner Ex-Freundin, das ist halt wirklich so sieben, acht Jahre her. Da habe ich in dem Haus in Kriegsdorf, das ist hier so um die Ecke gewesen, habe ich vor dem Haus gepackt und dann ist der mir hinterhergefahren, ausgestiegen und seine Freundin saß auf dem Beifahrersitz. Und dann hat er da irgendwas rumgeschrien, dass ich halt irgendwie da einen Fehler gemacht habe. Mhm. Wie, wie dumm kann man eigentlich sein? Meinte noch, was willst du jetzt machen? <lacht> ja. Ja, lern einfach Autofahren. <lacht> einfach Autofahren. Das ist dann so eingestiegen und Deckel auf. Ich habe so was, also der, der will mich ja nicht boxen. Du du boxt ja nicht Na, ein natürlich. Aber was was was, Guck mal, was, was ich denke so, so wenn du wenn du fluchst und sowas im Auto schreib was du willst ne? Aber wenn du anfängst lautstark irgendwelche Sachen zu machen, ich hatte nämlich eine ähnliche Situation ja. tatsächlich auch, als ich hier auf einer äh, so längeren Straße gefahren bin. Und auf der rechten Seite waren halt ganz viele Autos am Parken und der Bruder hat gesehen, dass ich halt schon am Fahren war. Das heißt, ich hatte keinerlei also richtige Möglichkeit noch nach rechts auszuweichen, hab noch eine kleine Lücke gefunden und bin extra so ein bisschen schon zur Seite gefahren. Dann gibt der Penner natürlich Vollgas, ne? Stabil. Und dann steht er da, fängt an durchzuhupen und wir stehen uns halt so nebeneinander an, ich guck ihn an, er guckt mich an, voll am Schreien, am Durchhupen und ich dachte mir auch so, Bruder, was ist jetzt sein Ziel? So, ich stehe ja hier, mach was oder fahr weiter. Nerv mich nicht. Ich frage mich immer, was das so für Leute sind. So, weil er hat ja an dem Moment überhaupt nicht drüber so nachgedacht, was, der, was er machen kann. Der ist ja einfach hinterhergefahren, wollte irgendwie den Dicken markieren. Keine Ahnung. Sehr, sehr wild. Aber du hast eben die Sonne angesprochen, das schöne Wetter. Und ich habe ja eine Dachterrasse bei mir auf der Wohnung. Also nicht von mir, sondern vom ganzen ja. Haus. Und ich habe mir einfach eben gedacht: so, Boah, Danny hat gesagt, wir treffen uns erst um äh, 6, 7 so rum. ne habe so ein bisschen Zeit, nimmst dir mal dein Magazin. Ich habe ja elf Freunde und so abonniert. Ne? Nimmst die Sonnenbrille, setzt dich einfach auf die Dachterrasse und liest einfach mal ein bisschen. Das war so geil. Das war so schön Einfach fühlig. da ein bisschen, habe ich einen Artikel gelesen zu Kaiserslautern, die als Aufsteigermeister geworden sind, ne? wie da so die Mannschaft war und so. Habe ich noch nie was von gehört. Voll geil, ne? <lacht> Michael Ballack war unter anderem dabei, 19 Jahre alt oder so, sehr, sehr wild. Shoutout an meine ähm, Freunde. Ja, Shoutout an meine Freunde an dieser Stelle. Also das, äh, da ein bisschen Sommerfeeling ist aufgekommen, aber ich hört es auch an meiner Nase. So ganz immer aus dem Frühling immer noch nicht raus, denn es fliegt immer noch ein bisschen was. so. Aber an mir geht es auch sehr, sehr gut. Aber... Ich finde auch, es wird jetzt fast schon wieder zu warm. so. Also diese 25 Grad ist so der Sweet Spot, mm. mehr muss nicht sein. Nee, das stimmt. Ich habe ähm, mit Martha heute gesprochen und sie ist gerade auch full on in Pollenallergie drin. Und Stabil. sie hatte mir erzählt, dass ihr Dad so ein, ähm, wie nennt man das denn? Inhalator? Den oder was? Nee, nee. Na, okay, tschüss, nein. Die Kann hat äh, wie so ein Pollenradar, dass man Ach sieht, so, wann ja, die Pollen ja. richtig sind. Und bei denen ist gerade so Alarmstufe rot. Und Also Martha meint, sie saß hier am Wochenende. Ey, Katastrophe, meine Schwester, ich habe die fast geboxt, als sie hier 20 Mal hintereinander niesen musste, weil die mich so genervt hat mit ihrem Rumgeniese. Die hatte so knallrote Augen, einfach die Nase komplett zu. Stabil. Und die, so, so wie du, wenn du sechs, sieben Mal hintereinander niesst, aber abseits von Pollenallergie. Ja, ja, ja. So, wie kriegen wir jetzt den Übergang her? Erstmal boxt eure Schwester nicht, äh, sondern umarmt sie, habt sie lieb. Sogar noch ein bisschen nerviger als Polenenergie ist RB Leipzig als DFB-Pokalsieger. Und da haben wir jetzt die, den Übergang geschafft zum DFB-Pokalfinale ausgetragen am Samstagabend um 20 Uhr, richtig? Ich meine ja. Äh, und von den Spielen, über die wir reden, ist es das, das Einzige, was ich nicht geschaut habe. Und das sagt irgendwie relativ viel über mich aus, aber auch relativ viel über das Spiel, weil ich mir Komplett. im Vorhinein gedacht habe, so es wird wahrscheinlich kein geiles Spiel werden und... So war es auch, oder? Ja, wir hatten auch vor ein paar Wochen mal im Spotify Q&A tatsächlich euch auch gefragt, ähm, wie ihr das seht. Natürlich gab es viele Leute, die für Frankfurt gestimmt haben, aber es war tatsächlich so, dass Leipzig äh, mit ein paar Prozentpunkten tatsächlich vorne lag und hier auch als Favorit reingegangen ist und so auch aus unserer Sicht, würde ich behaupten, weil Frankfurt ist, glaube ich, in dieses Spiel reingegangen mit äh, zwei Siegen aus den letzten 13 Spielen, wenn ich mich nicht irre, und ich glaube Leipzig mit elf Siegen aus den letzten 13. Ich glaube, so um ungefähr waren die Zahlen. Man muss Und, ehrlich sagen, das Spiel an sich hat es nicht hergegeben, dass das äh, vorher das der Fall war, weil Frankfurt hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, ich glaube für mich persönlich, das größte Highlight waren die Fans von ja, der Eintracht. Ja. War ein die halt ein Komplett, ne? Also war mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel in Frankfurt oder in Berlin war. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil mit anzusehen. Um ehrlich zu sein, war aber die erste Halbzeit komplett zäh. Also ja. da ging halt gar nichts, Frankfurt hat sehr gut gemacht, war halt äh, sehr dicht hinten und hat äh, Leipzig nicht in die Kontern laufen lassen, gerade in äh, Persona Sebastian Rode hat das sehr gut funktioniert, ähm, wo wir auch glaube ich gleich nach, kurz darauf zu sprechen kommen, der hier glaube ich schon in meinen Augen zumindest ein krasser Faktor ist, weswegen das Spiel so ausgegangen ist, wie das Spiel ausgegangen ist. Ansonsten war es halt sehr viel so herangetastet. Man hatte aus Frankfurter sich so eine ein oder andere Chance mal, gerade über Moani, die dann am Ende nicht verwandelt wurde. Genauso aber Leipzig auch, die, glaube ich, schon in der vierten Minute äh, mit Timo Werner hätten eigentlich in eine in Führung gehen können, wenn er den Ball quergelegt hätte. Das stimmt, das sind auch so die einzigen Sachen, die mir so aus der ersten Hälfte in Erinnerung geblieben sind: diese ein, zwei Vorschüsse von Timo Werner, wo er eben, klar, als Stürmer musst du auch manchmal irgendwie so ein bisschen egoistisch sein, so, aber. Da wäre es vielleicht besser gewesen, den besser postierten nebenan zu sehen. Hat er nicht gemacht und äh, so geht man dann mit einem 0 zu 0 in die Pause. Und auch da, nach der Pause, ja, es dauert ein bisschen, bis wirklich was passiert, oder? Ja, komplett. Es ist halt, also Frankfurt auch da weiterhin mit Oberwasser. Weil äh, man muss halt ehrlich sagen, man hat, glaube ich, was anderes erwartet. Man hat schon dieses überfallartige Leipzig-Spiel wieder erwartet und Frankfurt eher so ein bisschen verwirrt und weiß nicht, was sie genau damit machen sollen. Man hat gut gegengehalten, man hatte gute Chancen. Ich glaube, es waren unter anderem Moani, Kamada, Götze, die alle mal hier und da eine Chance rausgespielt haben. Ich glaube, relativ spät in der, oder sagen wir so, zur Mitte der zweiten Halbzeit gab es dann wirklich den ersten Torschuss-Torschuss aus Frankfurter Sicht. Ist äh, halt schon Hälfte, Hälfte. Wenn du den ersten Torschuss in der Mitte der zweiten Hälfte hast. So, das ne? ist, ist es ist sehr wild, gerade äh, weil man halt oft den Ball in letzter Linie vertändelt hat. Es gibt diese eine Situation, ja. in der Moani den Ball nochmal querlegen will, wo er ihn eigentlich auch selber abschließen sollte. Kamada macht dann noch einen Offensivfall. Es gibt halt hier und da die Situation, aber auch Leipzig, die waren halt komplett ahnungslos. Da ging bei denen vorne auch leider, oder was heißt leider, aber grundsätzlich einfach gar nichts. Ne? Also da hat nichts nach vorne funktioniert. Dieses Spiel, was man sonst von denen kennt, hat gar nicht stattgefunden. Um, und dann kam es zu diesem besagten Turning Point, der halt in meinen Augen Sebastian Rode war. Ja. Der Mann wurde ausgewechselt, war noch auf dem Weg zur Bank und Leipzig hat sofort gerochen, alles klar, die Defensive oder dieses hohe Pressing von Frankfurt, der die Führungsperson, die das eigentlich immer in die Hand nimmt, ist jetzt vom Feld und jetzt können wir angreifen und man läuft halt direkt in einen Konter. Also würdest halt du sagen, die Auswechslung war daran schuld, dass man äh, nicht weiter äh, den, die Mauer hochhalten konnte quasi? Mm. Ja, ich will, also das ist natürlich nie, also nicht Sebastian, Sebastian Rode Schuld, sondern der nee, Mann nee. ist halt auch einfach K.O., das muss man halt auch sagen. Der Fair. ist jetzt keine 26 mehr, dass er da 180 Minuten am Stück spielen kann, sondern der ist halt auch schon langsam ein bisschen älter. Auch ein sehr anderer Spieler, finde ich. Komplett, komplett. Gerade bei Frankfurt auch nochmal richtig aufgeblüht, nachdem er da bei Bayern yes. so ein bisschen... Ja, das war, war halt wieder dieses klassische Bayern holt jemanden, der für den das aber... Tick zu groß ist, der eigentlich eher gut daran getan hätte, bei kleineren Teams zu bleiben. Und das sieht man jetzt bei Frankfurt, dass er genau dahin gehört. Komplett. Ähm, naja, aber um, das, um diese Situation zu vervollständigen, es ist die 71. Minute. Es ist Sobus leider, der den Ball tief aus der eigenen Hälfte bekommt. Und genau das war es halt. Man hat das Mittelfeld komplett überspielt schon. Man spielt dann quasi mit Viererkette Leipzig gegen Dreierkette Frankfurt. Ähm, es ist dann Er spielt einen Ball mit Paulsen, der dann irgendwie eben halb im Fallen den Ball nochmal rüberbringen kann. Der Ball geht dann halb verloren der Balkon aber trotzdem noch mal zu Olmo... der den Ball wirklich sehr, sehr stark, da muss man auch sagen... zu in Kunku wieder rüberspielt... Der auf der linken Seite macht dann einen kleinen Haken, zieht nach innen rein, macht so ein bisschen den Robin auf der anderen Seite, zieht dann ab und dann ist es leider Indika und ich glaube Buta oder Buta und dann Indika, die, die, die den Ball noch abfälschen und ähm, ja, dann zum 1-0 beihelfen. Ja, es war ein Ping-Pong-Tor. Man muss aber trotzdem sagen, ich finde über das Spiel gesehen, es gab natürlich wenige Chancen, aber trotzdem leichte Vorteile für RB Leipzig. Deswegen würde ich hier von einer verdienten Führung schon sprechen. Boah, weiß ich jetzt nicht ja okay. ich, glaube ich, nicht mit Okay, ich habe auch nur die Highlights gesehen. Fair. Faires Ding. Aber also ein maximal bitteres Tor. ne Also doppelt abgefälscht, keine Chance für, für Trapp im äh, Frankfurter Tor. Deswegen, ist, das Ding ist ja auch bitter. noch dann, war der Stecker komplett gezogen bei Frankfurt. Ja, Danach ja. ging gar nichts mehr. Also dieses Fünkchen Hoffnung, was man die ganze Zeit hatte, als man das 0-0 noch gehalten hat, ist damit komplett erloschen. Und es ist, äh, ich glaube, zehn Minuten später oder knapp zehn Minuten später macht ähm, Leipzig das 2-0. Frankfurt wird halt alles nach vorne und gerät genau in dieses Spiel, was ich gerade angesprochen habe. Hohes Pressing von Leipzig, glaube ich, Henrichs auf der rechten Seite, der sehr, sehr stark Druck macht, den Konter von Frankfurt verhindert, damit seinen eigenen Konter einleitet, Genau erobert den Ball, macht Dampf auf außen, der kommt dann über vier, fünf Stationen in die Mitte, Frankfurt weiß gar nicht, wie sie sich richtig zu orientieren haben. Es gibt dann die Szene, dass Inkunku den Ball hat, sich mit dem Rücken zum Tor einmal aufdreht und um vier Frankfurt herum spielt und Sobosla auf der rechten Seite komplett frei netzt ihn dann ein, macht den Deckel drauf und ähm, ja. Ja, es war auf jeden Fall nicht RBs bestes Spiel. Ähm, es war nicht so dominant, wie man es gewohnt ist. Im Endeffekt, es war einfach, also was wollen wir drüber reden, wir haben schon so viele geile Pokalfinals gesehen, das war in meinen Augen keins davon, so von der Qualität des Spiels, von der Qualität der Offensivszenen, was da in den Highlights drin war, Also hat man ja schon gesehen, da war nicht so krass viel zu holen, im Endeffekt 2-0, ja, ist, ist in Ordnung, würdest du jetzt dann auch nicht damit gehen, dass äh, RB Leipzig ein verdienter Pokalsieger ist? Also Ey, was, wir haben es ganz oft schon angesprochen, verdient oder nicht verdient, am Ende, wenn du halt das im richtig, Finale das in richtig. einem Spiel zwei, oder ein Tor mehr hast als der andere, dann hast du es halt von in meinen Augen, von mir aus verdient in Anführungszeichen, aber ey, weiß ich? man muss ganz klar sagen, die, ich glaube halb Deutschland hat darauf gehofft, wenn nicht sogar ein bisschen mehr noch als die Hälfte, dass Franco dieses Spiel macht. Ich glaube eher, 95% von Leuten haben doch drauf gehofft. Ja, ist halt natürlich echt kacke, dass das dann am Ende so ausgegangen ist. Um, ihr wisst es, wir sind keine Leipzig-Basher, aber hätten uns natürlich auch aus unserer Sicht äh, sehr daran erfreut, wenn Frankfurt und auch Glasner nochmal so ein letztes... Gerade für Glasner, ich mag eigentlich Glasner gerne so. Ne? Ja, so ein Last, Last Dance nochmal gehabt. gehabt hätten. Aber ey, im Endeffekt, man muss auch sagen, ganz ehrlich, Frankfurt hat jetzt sich nicht unbedingt belohnt für die letzten Leistungen, äh für die letzten Leistungen sowieso nicht, weil die einfach kacke waren, aber auch irgendwie nicht da nochmal rausgekommen, Dann kommen nochmal ein letztes Mal. Das Man muss aber auch so sagen, funkt. dieses Aufraffen ist auch halt extrem schwer, wenn du halt eine Saison halt spielst, die halt auf einem Low halt endet, dein Trainer wird entlassen, ja, ja. da ist auch nicht alles gut gelaufen, so, du weißt da eigentlich, ey, Kamada geht, Kono wird gehen wahrscheinlich, ne? ist halt sehr, sehr schwierig, dann dieses Spiel nochmal irgendwie sich aufzuraffen, finde ich persönlich. Komplett. Vielleicht, um kurz beim Thema Frankfurt zu bleiben und äh, weil wir natürlich jetzt auch abseits der Saison so ein bisschen, ja, Transfer-Talk oder halt sehr abseits vom Platz natürlich sehr viel passiert. Vielleicht kurz zur Trainergeschichte äh, bei Frankfurt, da scheint ja jetzt äh, Top-Müller so der, der Top-Kandidat äh, Top zu sein, lol, <lacht> ähm, Finde ich interessant, ich, ich muss sagen, je mehr ich darüber höre und je mehr ich darüber nachdenke, finde ich es eigentlich geil, obwohl ich gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass es ein Schritt zu hoch ist. Allerdings... Ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, dass es ein Schritt zu hoch ist. Geil finde ich es aber auch. Es könnte ein Schritt zu hoch sein, auf jeden Fall, aber ich glaube jetzt gerade, dass halt... Wie, guck mal, die haben jetzt den DFB-Pokal verloren, das heißt, es ist jetzt man spielt nicht Europa, glaube ich, ne? Doch, Oder? Conference League. Conference League, okay. Sicher? Ja, okay. Als Siebter, Wolfsburg hat es ja verkackt, die sind ja ah, Achter. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, finde ich es eigentlich ganz gut, dass halt so ein bisschen das Brennglas von denen jetzt weggenommen wurde. Und ich glaube, das ist ja. für einen neuen Trainer gar nicht so verkehrt, wenn dann auch so die großen Namen nochmal so die letzten, die äh, Europa-League-Pokalfinale und sowas mitgenommen haben, dass die jetzt so langsam auch raus sind und dass du nochmal von neu etwas aufbauen kannst. Bin auch mal gespannt, weil es wird ja auch einen sehr, sehr großen Kaderumbruch geben. Ne? Ja, ja, also es, es wird auf jeden Fall Ich meine Alario ist ja auch gekommen Den wir übrigens nicht bei Flop-Transfer drin hatten Der auf jeden Fall auch ein Kandidat dafür gewesen wäre Definitiv ähm, Was mit solchen Leuten passiert Moani geht wahrscheinlich Kamada geht schon safe Ich glaube Sco auch Sco auch Dann geht Philipp Max weil der war ja nur ausgeliehen. Nee, den haben die doch. Haben äh, die festverpflichtet Die haben den fest verpflichtet. Ah, okay. Sogar für gar nicht so wenig Geld. Das war dann, sogar noch während ja, der Saison, glaube ich, festgemacht. Okay, da hatte ich mich dem Schirm. Ich wusste nur noch, dass es das eine Laie war und ich dachte, der geht halt zurück zu PSV, aber. Ich meine, Ansgar Klaus weiß klar ich ist. immer noch nicht. Da haben die immer noch, glaube ich, keine Kauf. Äh, haben die immer noch nicht den Kauf vollzogen, wenn der überhaupt stattfinden wird. In Dika ist noch so ein Abschluss. Äh, Abs in Dika wird äh, safe gehen. Der ist ablösefrei. So, Götze ey. hat aber verlängert. Das ja. vielleicht schon mal dazu, was ich persönlich sehr cool finde. Hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Ich hätte mir schon nochmal vorstellen können, dass gerade er aufgrund seiner Leistung vielleicht doch nochmal einen anderen Step macht. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass der jetzt in seinem Alter sich auch gerne setteln würde und sagt, ey komm, das ist jetzt nochmal so der Endrun bei mir. Ja, aber ich finde Frankfurt ist auch auf einem guten Level für Mario Götze in, in seinem Alter und in seiner Phase der Karriere. Ich meine, er hatte ja halt schon die höchsten Ho Hochs, die man halt haben kann. Ne? Du warst halt bei dem besten deutschen Club, du hast das Tor geschossen zur WM, du bist Weltmeister durch dein Tor. Besser geht es halt eigentlich ja nicht und deswegen ist Frankfurt jetzt, glaube ich, eine ganz gute Adresse. Hat er die also. Champions League gewonnen? Nee, oder? 2013 war er nicht im Kader, weil er verletzt war. Aber dann gegen war er auch Bayern, Dortmund. nicht bei Dortmund ja. Bayern. Und 2020 nicht. Hm. Ha. Huh. Vielleicht nochmal in, die, in den Champions League Club wechseln. Ja, war er, hat er ja. Er ist ja zu Frankfurt gewechselt. Das war ja ein Champions League Club zur Zeit. Ein Champions League Ambitionierter Champions league aber, aber siehst du jetzt irgendeinen Verein, wo du sagst, da gehört es jetzt hin? Nein, nee. natürlich nicht. Der soll mal Frankfurt bleiben. Ich finde auch schon gut, dass er da ist. Ja, absolut. Äh, komm, lass uns das cfb finale <lacht> zumachen. Äh, war halt nicht so krass viel zu holen. Wir haben auch ein paar andere Spiele auf der Agenda, die deutlich, jetzt nicht unbedingt spannender waren, aber deutlich mehr Inhalt zu bieten haben. So formuliere ich das Ganze mal. Und deswegen gehen wir, glaube ich, rüber zur Relegation. Sollen wir erst mit der ersten Liga-Relegation anfangen oder mit der zweiten Liga? Worauf hast du mehr Bock erstmal? Das erst gerne mit der ersten Liga anfangen, okay. weil ich habe gerade gesagt, ich finde es ganz gut, dass Götze Bock hat, auch bei Frankfurt zu bleiben. Und ich glaube, Hamburg hat auch Bock, dass Stuttgart in der ersten Liga bleibt. Ja. Weil das war ja desaströs. Ja, also das, das war's. Ja. Junge, 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 das war ein Spiel. Also erstmal, es war sehr, sehr geil. Ich hätte nicht gedacht, dass Relegation mich doch nochmal so packen würde. Doch, ich finde Relegation sind eigentlich immer mit die geilsten Spiele äh, der Saison so. Es hat für mich so ein bisschen DFB-Pokal-Feeling. Ja, aber voll. nicht DFB-Pokal-Finale, sondern so, vor, also nicht Vorrundenspiele, aber so Achtelfinalspiele. Ich finde es aber auch immer sehr geil, ich meine, das ist jetzt dieses Jahr komplett irrelevant, dass es zwei Spiele gibt. Finde ich eigentlich eher cool, weil es ist, hat nicht so diesen Endspiel-Endspiel-Charakter, sondern du hast halt nochmal, ey, wenn du Fehler machst. So? Ja, klar. Aber hätte ja auch sein können, dass es nicht so ist. Achso, ja, okay. Ne? Also ich meine, ich es meine, ich meine, ist jetzt hier halt egal, weil die so deutlich ausgegangen sind. Ich glaube, wir sind es beide relativ sicher, dass beide Relegationen schon entschieden sind, mehr oder weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch den Fußballwunder gibt. Läuft nicht gerade parallel während der Aufnahme sogar das Rückspiel? Ja, nee, oder Dienstagmittwoch ist, glaube ich, ne? Ich meine heute 20.45 Uhr, habe ich vorhin... Kannst mal gerade nachgucken. HSV gegen Stuttgart heute 20:45. Uhr. Können wir uns ja direkt hin. nach der Aufnahme reinziehen, geil. Ähm, ja, aber nee, ich, mein, ich, ich finde das halt cool, diesen Charakter. Ich finde es auch gut, dass es, glaube ich, es gibt, also jetzt korrigiert mich, ne, aber es gibt keine Auswärtstorregel, ne? Mhm. Es Alter. gibt halt noch Wettbewerbe, ich, da ist das halt so. Also, also, ich meine, ich meine das, haben, das gab es mal, aber ich meine, irgendwas irgendwo ich, aufgeschnappt zu haben, dass es nicht mehr also, das ist. Das ist halt das Problem, wenn halt verschiedene aus äh, verschiedene Verbände oder äh, hier UEFA, FIFA, was weiß ich, irgendwas ausrichten. Mhm. Manche schaffen dann die Regeln ab manche nicht. Also, ja. ich weiß zum Beispiel Italien, Pokal oder auch Spanien, Playoffs oder so, da ist halt noch Relegationsregel am Start. So Cool. Das ist halt voll. Wild, so. Aber ich finde es gut, dass es hier keine gibt und ich mag auch eigentlich diesen Zwei-Spiele-Charakter. Aber ja, Stuttgart hat in der ersten im ersten Partie schon eigentlich entschieden, oder? Ja, ich glaube auch. Also Hamburg war, trotz dessen, dass Tim Walter gesagt hat, ja. dass man äh, das am Wochenende verdaut hat, also dicker Zehner, wenn das der Fall ist, weil das sah alles andere na, als äh, nach verdaut aus. Hamburg war komplett schockiert in diesem Spiel. Die haben Also ganz ehrlich, wenn man weiß, man spielt gegen Stuttgart, dann weiß man eigentlich, was man bekommt. Gerade jetzt unter Hoeneß. Ja. In den letzten Spielen hat man das ungefähr so analysieren können, dass es da so ein paar Kandidaten gibt, die einfach Feuer und Flamme nach vorne gehen, äh, laufen und alles machen, was sie können. Das ist absolut richtig. Gerade in Persona ich Ja, Ja, also da sehe ich auch vielleicht nochmal irgendwann einen Transfer. Ich habe so Bock auf den. Ne? Der wäre für mich so, da kann ich schon mal vorab, äh, vorab nee, vorwegnehmen, so, ähm, wenn wir eine Bundesliga-Prognose machen für die nächste Saison. glaube, ich könnte führig ich, führ ich so mein Breakout-Star werden. Ja? Da ich ich aber ist ja jetzt drauf. eigentlich schon gebreakoutet. So. Ist er das? Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da geht noch mehr. Okay, ich glaub, das, da geht das noch ist mehr. wild. Das halten wir im Hinterkopf. Ich meine, der ist ja noch nicht so alt. 23, 24 würde ich jetzt mal schätzen, so um den Dreh. Kannst ja mal gerade nachgucken. Ähm, aber ja, Chris ich mit, ne, mit einer super Partie. Ich glaube, hat auch von Kicker eine glatte 1 bekommen für dieses Spiel. Und auch generell, wie du schon gesagt hast, Stuttgart einfach die deutlich, deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Äh, zehn Hamburger nicht so gut, außer Neuer Fernandes im Tor, der wirklich auch noch einiges äh, rausgehalten hat aus dem Hamburger Kasten. Ohne den hätte es auch noch viel höher gestanden. aber 25. Auch, 25, okay, gut. Aber auch ähm, die mangelnde Chancenwertung der Stuttgarter. Ne? Also Stuttgart hat gespielt wie ein Team, was um Europa mitspielt, finde ich, ja. auch in der letzten Phase der Saison teilweise. Aber vorm Kasten halt nicht. Weil ja. so viele Chancen, die herausgespielt wurde, wurden, wurden alle halt auch versemmelt, Weil du einfach irgendwie, klar, Girassi ist eigentlich schon ein ganz guter Finisher, aber auch in diesem Spiel hat er gezeigt, so, er braucht halt manchmal ein paar Chancen zu viel eigentlich für ein ja. Tor. also es gab ja diese eine 1 gegen 1 Situation, die er. Also ich meine. Die wir war haben, wirklich nicht gut abgeschlossen. Und ich meine, da sind wir schon im Spiel, also da ist Stuttgart schon 1-0 vorne, ne? Also ja, verstehen ja. sich falsch, dazu kommen wir gleich. Aber es gibt sehr viele Situationen, in denen ich mir manchmal auch dachte: Boah, Girassi. Jetzt hast du seinen Vertrag verlängert und jetzt machst du solche Sachen. Finde ich doch. aber auch. Also das ist auch ein extrem dummer Move in meinen Augen. Girassi fest zu verpflichten, bevor die Relegation gespielt ist. Gut, ich meine, wenn er halt sagt, ey, ich habe auch Bock auf zweite Liga mit euch, dann von mir aus, mach das. Ja, aber du rechnest ja mit ganz anderen Geldern. Und ich glaube, Girassi kriegt auf jeden Fall schon ein ganz gutes Gehalt. So. Ja, aber ich denke mal, die werden ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen sein und das schon so verhandelt haben, dass die mit dem Gehalt ausgehandelt haben, damit er halt ja, auch vernünftig in der zweiten Liga bezahlt werden kann. Kurzer Exkurs, ich habe ja gesagt, ich habe auf der Dachterrasse dieses von Lautern 98 gelesen, ne? die ja. sind ja auch das Jahr vorher abgestiegen, oder, oder ich glaube das ein Jahr vorher abgestiegen, und die haben das so gemacht, dass sie den Profi gesagt haben, ihr behaltet euer Gehalt, mhm. ihr kriegt aber nur die Hälfte in der Saison, wenn wir aufsteigen, kriegt ihr den Rest einfach for free, auf die, also auf die Hand ausgezahlt. Finde ich es auch eine wilde Sache so. Das ist wirklich wild. Aber <lacht> könnte man ja auch bei Stuttgart machen. Aber das brauchen die ja nicht. Ähm. Nee, ich finde es auf jeden Fall ein äh, Risky-Move irgendwie. Aber du hast schon recht, wenn er sagt, ich geht muss sagen, die ich war auch ein bisschen schockiert zum Zeitpunkt, weil ich mir auch dachte, okay, warum gerade jetzt? Warum nicht wirklich, wie du sagst, Relegation. Aber du hättest Abwartung. ihn auch geholt. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich, also, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie viel oder wie hoch die äh, Kaufklausel war bei ihm. Acht? Acht. 7, 8, irgendwie sowas? Das ist schon nicht wenig, ne? also gerade für Stuttgarter Verhältnisse. Ähm, finde ich im Endeffekt, finde ich ist es in Ordnung, gerade wenn man, da haben wir auch drüber gesprochen, wenn er halt Bock hat auf Notfall noch zweite Liga, wonach der ja Stand jetzt gerade nicht aussieht, dann finde ich das vollkommen okay. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wo kriegst du gerade einen Neuner her, der funktioniert? Es ist gerade wirklich, der, der Markt will unbedingt Neuner haben. Es gibt nicht so viele. Klar ist Girasi jetzt nicht in einer, äh, in einer Riege mit Harry Kane und Kulwani <lacht> ja, ja, und so zu scheint, nennen. Er ja. ähm, ist aber trotzdem ein guter Stürmer und hat ja auch gezeigt, dass er was kann. Hat ja auch Stuttgart damit geholfen, da aus dem Abstiegskampf so wieder mhm. halbwegs rauszukommen. Ähm, Im Endeffekt, er macht ja auch jetzt, macht er ein Tor in diesem Spiel? Er macht ein Tor, ja. Er macht ein Tor. Macht er das? Ja, ja doch, stimmt, natürlich. Ähm, aber machen wir jetzt mal, mal die Highlights, denn die fangen schon relativ früh an. Das ist die erste Minute, nachdem Stuttgart schon sehr, sehr viel Wind gemacht hat und die erste Torschance rausgespielt hat, gibt es einen Eckball, ähm, der geschlagen wird und wer auch immer bei Hamburg gesagt hat, Alter, weißt du was, wir machen Raumverteidigung, das ist eine richtig gute Idee gegen Stuttgarter, wo ein Girassi und ein Afropanos dabei sind und auch ein Wagenmann. Oh, hatte auch vier äh, Torgelegenheiten oder so. Ja, ne? aber man, man, wie gesagt, man spielt Raumverteidigung, was wie gesagt, in meinen Augen, es macht gar keinen Sinn, gegen solche Spieler Raum zu verteidigen, weil du hast halt, du hast es in Hamburg gesehen, die haben halt sowieso schon Respekt vor Stuttgart, weil die nicht damit rechnen, dass die so krass spielen und ja. dann setzt doch von mir aus drei Leute bei gerade den Großen hin. Du siehst es halt in, der, in den Highlights sind alle oder fast alle, warte mal, lass ich kurz sehen, zwei, vier, sechs, acht, neun, äh, neun Hamburger stehen am Fünfer und Stuttgart laufen einfach rein, Panos hat dann keinerlei Gegner, köpft den einfach wirklich super stark ein. Also er hat wirklich also das Ding ist, das Ding ist, er hat zwar keinen Gegner, aber der war auch nicht so einfach. Der war, nicht, nee, der nee. war halt relativ weit weg noch vom Tor und der ist sehr, sehr platziert, ist sehr, sehr stark gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast, dass es erst nach ein paar Sekunden schon so war. Hast erste Minute. Ja genau, erste Minute. Ähm, ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Ne? Ja, komplett. Also, also aus das zieht dir direkt den Zahn. Wie gesagt, man hat grundsätzlich... Hamburg wäre es auch sehr viel besser gewesen, wenn das erste Spiel auf eigenem Boden gewesen wäre, in meinen das denke, Augen. So. Das denke ich auch. Also also, ich meine, ey, weil Stuttgart-Fans auch sehr underrated. Die haben auch echt viel Stimmung komplett. gemacht. Äh, ja. Ich meine, ich will jetzt auch äh, vorab, ich will gar nicht den Hamburgern jetzt irgendwie die Hoffnung nehmen, weil ich glaube, auch in Hamburg zu spielen, das ist eklig. Ich absolut, absolut. Äh, aber ich glaube halt generell, nicht nur wegen des Ergebnisses des Hinspiels, sondern einfach auch wegen der gesamten Situation. Du weißt, es ist jetzt das... Fünfte Jahr in Folge, ja. wo du wieder nicht direkt aufgestiegen bist und hast gerade auch noch in der letzten Sekunde das verspielt wurde, so oder die, die genommen wurde, es wurde ja nicht verspielt, die mhm. hat es ja halt nicht in der eigenen Hand so. Das ist, das ist schon, ich glaube, man vergisst oft so diesen mentalen Aspekt bei Profis und die Saison ist schon vorbei, du hast 34 Spieltage eigentlich alles gegeben, so, dann verlierst du 3-0 und ja, es ist, es ist hart. es ich ist Ich glaube, hart das wird nichts mehr. Ähm. Um Ey, ich wie gesagt die Hoffnung stirbt zu leicht. Ich werde es auf jeden Fall angucken. Es wird bestimmt geil geiles Spiel. Definitiv, ähm, womit Hamburg aber grundsätzlich um damit wir wieder aufs Spiel zurückkommen, äh, grundsätzlich sehr viel Schwierigkeiten hat, ist einfach hohe Bälle zu verteidigen. Also Girassi hat vorne so viel Stress gemacht und Hamburg hatte gar keine Ahnung, wie die den überhaupt in den Griff bekommen konnten. Jeder ja. Ball von Sosa, und es war eigentlich ehrlicherweise fast immer dasselbe Spiel, entweder hat Sosa einen Ball reingeschlagen, wo am zweiten Pfosten dann Wagnumann stand oder in der Mitte Girassi den Ball irgendwie halb annehmen konnte oder aber Führich hat einfach Wind gemacht und das hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur noch mal gerade sagen, warum wir jetzt vielleicht auch nicht über das Rückspiel reden, weil das werden sich ja bestimmt einige Fragen ist, weil wir halt vor dem Rückspiel halt aufnehmen, haben wir ja gerade auch schon gesagt, weil ich denke, viele von euch hören das ja erst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aber ich glaube, im Fall der Relegation ist es jetzt auch nicht so äh, so schlimm, weil es wahrscheinlich eh schon entschieden ist. Aber vielleicht sagt ihr auch, hey, die Doofs, <lacht> Stuttgart ist ja noch ja. runtergegangen und äh, geht nach oben. Aber ja, ich stimme genau. dir äh, komplett zu. Wie du halt meintest, Girassi hat viel für Unruhe gesagt vorne und hätte auch in der Situation, über die wir gerade eben schon geredet haben, auf jeden Fall auf 2-0 stellen müssen. Ähm, und auch dann eben mit dem Elfmeter, den er ja auch nicht reingemacht hat, den er dann hält, über den haben wir auch noch nicht geredet. Es ist ein Zweikampf Mio ähm, gegen Reis auf der Strafraumkante, auf der linken Seite. Äh, zuerst dachte man so, ey, war das nicht doch außerhalb? Weiß nicht, es war genau auf der Linie, die gehört zum Strafraum und dann tritt eben Girassi an. Und ja, ich, ich glaube, da hat er auch nochmal kurz drüber nachgedacht, ob das äh, eine sinnvolle Idee war, hier bei Stuttgart äh, zu unterschreiben. Weil das ist immer, ich finde, ich, vielleicht ist das auch komplett falsch. Aber wenn ich Girassi <lacht> mir angucke, dann glaube ich einfach, dass das so jemand ist, der sich auch schon, der weiß, dass er auch ganz gut ist. Mhm. Und dass er das auch gerne, äh, hier wie heißt man dass, man, dass er auch gerne will, dass alle das wissen, dass mhm. er ganz gut ist. Und dass er jetzt, auch wenn er vielleicht einen Liga unabhängigen Vertrag hat, er hat vielleicht persönlich nicht so super Bock hat auf Zweite Liga. Und das würde ich mir jetzt einfach mal unterstellen. Okay. Vielleicht ist es auch komplett falsch. Aber ähm. Hätte er denn nicht mit allem, was er hat, einfach reingezimmert? Ja, hat er ja nicht. Deswegen. Ja, ja. Achso, du meinst, achso, du meinst wenn er so arrogant ist, meinst du? Nein, wenn er, wenn er keinen Bock auf Zweite Liga hat. Dann tue ich ja alles, dass ich in der ersten Liga bleibe. Und dann zimmer ich den da mit 180 km/h rein. Das stimmt. Aber wir wissen auch, dass Girassi auch äh, diesen panenka elfmeter da gemacht hat in der letzten Minute so. Ne? Na naja, es ja, ist ja. sehr unglücklich. Man muss auch sagen, also es ist nicht Girassis Schuld, sondern äh, Heuer Fernandes hält ihn auch einfach sehr gut. Das stimmt. Gut, ähm, Weiß nicht, bodenlos geschossen, da hast du recht. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass Hamburg in der Situation Glück hat. Äh, es ist die 27. Minute. Ja, Reis stimmt. hat schon gelbe, eine gelbe Karte. Hätte da theoretisch gesehen die zweite gelbe Karte bekommen Wäre können. das richtig gewesen? Ich finde, es ist in einem Relegationsspiel voll okay, das ich noch Ich finde es, glaube zulassen. ich, jetzt im Nachgang in Ordnung. Ich hätte es mir aufgeschrieben, dass okay. es eine klare gelbe Karte ist, aber ich glaube, man hätte sich auch nicht wundern müssen, wenn, es, wenn man das da gepfiffen hätte. Wir reden ja noch über die ein oder andere Schiri-Entscheidung, da kommen ja noch ein paar auf uns zu. Genau. Ähm... Wie, also grundsätzlich, Stuttgart muss zur zweiten Halbzeit oder zum, äh, zum Ende der zweiten Halbzeit safe mehr führen. Ähm, man hat so unglaublich viele Torchancen. Es ist wirklich crazy. Es gab diese eine Situation, in der hätte Hamburg noch ausgleichen können. Das ist ja sagen wir mal in Anführungszeichen, Klärversuch von Müller. Ich weiß nicht, was der gefressen hat in dem Moment, aber der dachte sich, komm, ich nehme den Ball nochmal an, schiebe den nochmal zur Seite und dann ist es Jatta, der da einfach reinsprintet, den äh, Abschuss noch verhindert, Abstoß noch verhindert. Geht zum Glück aus Stuttgarter Sicht nicht ins Tor, aber boah, das hätte echt ins Auge gehen können in der Situation. Absolut, aber trotzdem hatte ich das ganze Spiel, glaube ich, über das Gefühl, dass äh, Stuttgart das eigentlich äh, kontrolliert und gut macht. Weil wenn du dir die Vielzahl der Chancen anguckst und auch äh, 3 ist, mit 3-0 ist HSV noch gut bedient. Definitiv, definitiv. Es ist ja auch ähm, dann, also grundsätzlich, ne, führig der Mann wirklich, ich liebe diesen Typen. Also was der da auch in diesem Spiel gezaubert hat, das will auch bei dem 2-0 in der 51. Wenn man sich das vor Augen führt, der Mann dreht sich einfach einmal um sich selbst, tanzt damit zwei seiner Gegenspieler aus. Es sind dann, glaube ich, lass mich mal kurz gucken, wer es ist, Schonlau und ähm, Muheim, die quasi Girassi decken sollten, das aber so halb nur machen ja. und einfach überhaupt nicht sehen, dass Mio einfach reinlaufen könnte. Ja. Fürich sieht es, spielt einen zuckergeilen Pass, dann hat äh, Mio sehr, relativ leicht, legt dann einfach in die Mitte, Wagnermann am zweiten Pfosten, der da komplett alleine gelassen ist, aufgrund dessen, dass sich Hamburg dann reingeschoben hat macht ihn dann rein, jubelt nicht, alter Hamburger Jung. Und also der hätte Nr. den Ball auch gefühlt noch annehmen können und dann mit dem Kopf über die Linie legen oder so. Ne? So viel Platz hatte der. schön vor, der hätte das gemacht einfach als alter Hamburger. Ja, das wäre richtig gut angekommen, glaube ich. Komplett. Das wäre richtig, richtig gut angekommen. Ich meine, er hat ja auch nicht gejubelt, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber äh, wichtiges Tor, wichtiges Tor. Und also, also es gibt da noch... Viele, viele Chancen, ich glaube aber direkt danach fällt ja eigentlich das 3 zu 0, das ist nur ein paar Minuten später, diesmal ist es wieder eine Ecke. Man hat generell gemerkt, dass bei hohen Bällen die, die äh, Hamburger gar nicht mit Girassi und mit Mavopanos wieder auch meines halt halt klarkommt, dass mhm. da irgendwie diese Raumverteidigung halt nicht funktioniert, die Zuordnung nicht richtig ist. Und auch hier wieder Sosa tritt die Ecke auf Girassi, der dann endlich sein Tor macht. Ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig für ihn, nach den zwei groß, äh, vergebenen Großchancen noch sein Ding zu machen. Ganz kurz und ja. Erklär mir bitte in der Situation... Also es ist ja nicht die zweite Ecke im gesamten Spiel. Das ist richtig. Tim Wald hat ja schon gesehen, was in der ersten Halbzeit abgeht. Da müsstest du normalerweise sagen, so, ey, Jungs, tu mir bitte den Gefallen, jeder nimmt einen Mann. Das hat ja da auch nicht funktioniert. Nee. Was ist da gelaufen? Warum hat man dann gesagt, okay, wir machen weiter Raumverteidigung? Das hat ja so gut funktioniert bisher. Ich, ich glaube, Tim ich Wald hat einfach nicht. gesagt, Jungs, ist egal. Zweite Liga ist auch okay. Das war, der, das war seine Halbzeitensprache, glaube ich. Also die, die. Gefühlt, gefühlt. Ja, dann steht es halt 3-0 und dann kommen halt noch Chancen links und rechts. Ne, wo Palos hat wirklich drei absolute Hochkarätzer. Es gibt mhm. diesen Einkopfball, bei den er so aufsetzermäßig versucht, der dann der auch geil war. drüber geht. Da gibt es die eine Szene, wo er eigentlich komplett frei alleine durch ist und dann irgendwie so grätscht und immer Ball noch am, ins Außennetz halt äh, schießt. So. Also 4-5-0 wäre hier easy fit gegangen. So gibt es natürlich, wir haben jetzt HSV auch sehr, sehr gepasht, klar. Ähm, aber wir fühlen auch mit dem Verein und mit den Spielern. Ähm, aber es gibt natürlich schon noch eine ganz kleine Hoffnung, die ich jetzt glaube, dass sie nicht erfüllt wird. Aber 3-0 kann man theoretisch noch machen. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne es in der Historie nicht die Ergebnisse der Relegation, ob das schon mal gedreht wurde. so. Ja, sieht immer schlecht aus generell für diejenigen, die halt aus der zweiten Liga nach oben wollen. Absolut richtig, absolut richtig. Vielleicht äh, müssen wir noch der Vollständigkeit halber sagen, dass es hier noch eine rote Karte gibt. Stimmt Saison, ja, Ach, stimmt ja. Der, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber Wagnermann ist im Zweikampf, ich weiß leider gerade nicht mit wem, ähm, hat seinen Gegenspieler im Rücken. Der Ball ist vor ihm, er versucht ihn gerade so ein bisschen abzustürmen und so hohen dachte sich einfach, ey, ich kick den jetzt einfach mal komplett weg. Es gibt so einen äh, so Move beim Wrestling vom Undertaker. Da schmeißt er einen in die Seile, der prallt dann quasi wieder so zurück wie so ein Flummi und er hebt dann einfach seinen Fuß hoch und der, Gegensp oder der Gegner läuft dann in den Fuß rein und fällt hin, ne? Ja, ich glaube, das hat er sich in dem Moment auch gedacht, nur dass er das halt eher in dem unteren Bereich vom Wagen immer machen wollte. Weil das war ja komplett dumm, mit einer offenen Sohle so da reinzugehen. Absolut glasklar, rote Karte. Da gibt es noch die diskussionswürdige Szene von Königsdörfer, der auch mit offener Sohle, ich weiß gar nicht, wer es ist, irgendwie in Strafraum irgendwie abräumt. Äh, also im eigenen Strafraum. Ja, bei dem nicht Anton, glaube ich. Warte dem Anton. Ja, der den Ball noch gerade so klärt äh, bei dieser einen großen Chance. Genau. Ja. Ja. Finde ich im Endeffekt, finde ich okay, dass man da die nicht Absolut. gegeben hat, weil das war Absolut. eigentlich eher so ein Versuch, ey, Hauptsache irgendwie zum Ball. Bei der alles in allem muss man einfach sagen: der HSV nicht. Er äh, HSV nicht Erstliga würde ich 1-0 heuer Heuerferners, würde ich da diese, äh, dieses Attribut attestieren. Und damit geht man komplett verdient 3-0 in Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena unter. Genau. Ähm, wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich schon das Endergebnis wissen vom äh, Rückspiel vielleicht sagt ihr, boah, krass, sie haben einfach wirklich ne, die Zukunft gesehen, die wissen ganz genau, was abgeht oder ihr sagt euch, mein Gott, das sind solche Esel, die haben ja gar keine Ahnung. Wir werden, ihr äh, wir werden dann in der Donnerstagsfolge schauen, ob wir nochmal drüber reden oder nicht, je nachdem wie, also wenn das jetzt beides 0-0-Rückspiele werden, dann brauchen wir das vielleicht nicht nochmal aufrollen, aber wenn es da nochmal Spannungen gibt oder äh, diskussionswürdige Szenen, dann werden wir euch auch nochmal äh, fragen in der Insta story ob wir das machen sollen oder nicht. Ähm, dann Gucken wir nach, wie wir es machen. Aber ich würde sagen, damit schließen wir erstmal die Relegation von der zweiten zur ersten Liga ab und mhm. gehen jetzt rüber zur zweit 3. liga relegation Dort trifft nämlich Wiesbaden zu Hause auf die Arminia aus Bielefeld. Genau. Und da hat man eigentlich relativ ähnliche Anzeichen zunächst in den ersten Minuten gesehen, wo man dachte, okay, Wiesbaden, ja. die so ein bisschen angenockt aus dem Wochenende zurückkommen in diese Spielreihen. Äh, genauso wie der HSV es gemacht hat und dann Bielefeld als quasi eine Liga drüber, die machen das schon irgendwie, die kriegen das schon hin. Absolut, aber da für mich trotzdem der äh, himmelhoch schreiende Unterschied, wie man über das Spiel hinaus sich verhält, Wiesbaden Komplett. im, 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 im in, äh, Vergleich zum HSV, weil die haben nämlich nochmal gemerkt, so okay Jungs war jetzt kacke, wir brauchen ein bisschen reinzukommen, aber Bielefeld und das, ich glaube, das war so ein bisschen das, was in den Köpfen vorgegangen ist. Man hat erstmal geguckt so, was macht Bielefeld mhm. und es war auch nicht so super viel. Nee, und hat dann gemerkt, nicht. Man hat dann gemerkt, okay, Brian, lass wir, versucht es mal über außen so, aber wirklich gut durchkommt er nicht. Und die sind echt angenockt und hier geht was. Und dann kam Wiesbaden. Ja, es war nämlich äh, relativ früh, ist die sechste Minute ist Jakobsen unter dem Ball, äh, der misslungen erstmal von Bielefeld, also sie haben misslungen einen misslungenen Klärungsversuch im, äh, in der Mitte des, äh, des Feldes, Jakobsen spielt ihn dann draußen auf Esee, der spielt nochmal einen Doppelpass mit Wurz und dann geht es halt ab auf der Außenlinie. Der zieht einfach komplett durch, wirklich eine Sahneflanke dann in die Mitte, da ist es... Ähm, ist ja, danke. Oder Pertagin. Über, 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 um, du bitte den, äh, die Aussprache des Namens. Sehr, sehr gerne. Also ich, ich würde haben. behaupten, Pertagin oder Pertagin wahrscheinlich. Ivan Pertagin. Nehmen wir jetzt einfach mal. Der ist da. Das war schön ausgesprochen, der ist das Letzte. Schön. Äh, der ist da und der macht einen richtigen... Also da, du hast in dem Spiel, finde ich, auch generell oft nicht gemerkt, dass da ein Drittliges spielt. Weil der Kopfball nee. war geisteskrank gut gemacht. So. Also den hätte die Falcaos und was weiß ich, wie sie alle heißen in dieser Welt, die hätten den nicht anders gesetzt. Schön entgegengesetzt der Laufrichtung hinten rein und dann führt man 1-0 und dann war Bielefeld wirklich so maximal geschockt davon. Die wussten überhaupt nicht, was sie hier machen sollen. Hatten unglaublich große Schwierigkeiten generell in den Rückwärtsbewegungen, gerade in Personen auf der linken Seite, aber auch später in der zweiten Halbzeit auf der rechten Seite mit Hollerbach und Ese. Da haben die, die haben die überhaupt nicht in den Griff bekommen. Also sie waren viel zu schnell. Es gibt diese eine Szene, ähm, wo ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, Eze liegt ihn nicht rüber oder Hollerbach liegt nicht rüber. Eze legt ihn nicht rüber, ja, ja. Ähm, wo dann auch noch angezeigt wird von den Bielefeldern-Verteidigern, ey, hier, du musst rausrücken, du musst dahin du musst dahin weil zwei nicht da hinterherkommen. Das war so ein bisschen Sinnbild für mich in diesem Spiel. Ja. Man ähm, muss aber sagen, ich finde, bis zur Pause läuft es nicht gut, aber Bielefeld schwimmt noch nicht. Ne? Weil ich finde es ist eher so ein bisschen. Man, es, die machen halt auch, nur nicht viel. Genau, die machen halt nicht viel. Also da ist einfach generell nicht so viel passiert, aber nach der Pause, da geht es dann äh, highlight-technisch, glaube ich, erst richtig, richtig los. Denn da kommt Wen Wiesbaden, fünf Minuten, also beide Halbzeiten, eigentlich relativ früh das Tor gemacht. Mhm. Und dadurch das Spiel halt auch komplett entschieden. Fünftest ist es, glaube ich, kurz nach der Pause. Äh, wieder ein frühes Tor. Diesmal ist es ESE mit einem tollen Freistoß, der ihn äh, in Richtung Pfosten sendet. Freisel ist dann da, ex-Schalke, glaube ich, auch, ne, meine ich. Ähm, kratzt den da raus und ja, Wurzschalt am schnellsten. Und macht das Ding rein. Ja, und da liegt man einfach 2-0 vorne. Und also Freisel würde ich auch noch mal ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel. Der hat ihn also, super gehalten in der Situation. Aber auch generell, der oder? hat jetzt, fand ich, hat jetzt nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Diese vier Dinger, die er da bekommen hat, waren dann auch alle sehr gut einfach. Sagen wir mal so, bei dem äh, nächsten Tor war auf jeden Fall, nee, war das Nee, das ist das 4-0. Bei dem 4-0, sag ich mal so, da nehmen wir schon ein bisschen vorweg, war 80 was schuld. Ja, ja, aber nicht Freisel eigentlich. Nee, nee. Ja, ja. Ähm, genau, dann haben wir das 3-0, das, das fällt 10 Minuten später es ist ein eigener äh, Einwurf, der den Bielefeldern komplett hin um die Ohren fliegt. Denn ist man, man ist im gegnerischen, äh, in der gegnerischen Hälfte. Man schmeißt einen Einwurf einfach komplett sinnlos irgendwo hin, wo ein Gegenspieler reinkommt. Es ist dann nämlich der eben genannte... Benedikt Hollerbach? Nee, davor derjenige, der Ach, den Ball Britannien. spielt. Dankeschön. Ähm, der den Ball super rüberköpft zu, äh, zu Hollerbach. Der zieht dann einfach mal komplett durch und zeigt genau das, was er auf der linken Seite macht, auf der rechten Seite. Viel schneller als andere anderen, hat ein geistesgestörtes Tempo in dieser Situation, legt ihn dann äh, in lang, also ins lange Eck rein und dann steht es 3-0. Und der belohnt sich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall für seine überragende Leistung in dem Spiel. Das ist richtig. Und weißt du, wer an ihm dran ist? Union? Nee, oh. fast. Sag's mir. Köln. Oh, Geil, oh, ne? Oh, oh, oh. Ja, ja, der Baumgart hat ja so ein, so ein Fable für so Spiele aus den unteren Ligen, die hochzuholen. Dritte Liga auf Erste ist natürlich schon ein krasser Sprung, aber Hussein Basic kam ja, glaube ich, aus der Regionalliga sogar und mhm. spielt aktuell Bundesliga. Angeblich ist Köln an Hollerbach dran. Problem bei da ist halt, dass er eigentlich ablösefrei wäre, aber im Vertrag eine Option hat, wenn die aufsteigen, mhm. dann geht ein Jahr länger. dann müsste man ein bisschen was zahlen, aber auch nicht die Welt, glaube ich. Wen hatten wir letztens noch zu Köln gesagt? War das Anfi Ajay? Ich glaube ja, oder? Ich meine ja. Aber Hollerbach finde ich eigentlich ganz geil bei Köln. Sehe ich. Ich weiß nicht, wo Florian, Florian Kainz findet auch so irgendwo schon seinen Platz. Ja, aber Florian Kainz ist so ein bisschen der Quarterback. Dem gibt's aber den Ball. Hollerbach ja, nee, ist eher so dieser Lauf mal. Ich weiß. Und Andrea J dann auf der anderen Seite. Das, das ist doch Lind meiner. Das ist eigentlich ein geiles Team so, ne? Brauchst du noch einen guten Stürmer? Hast ja. Hast jo, du ja auch. Davy Selke. Köln in Richtung Europa League. So ein Ding. Prediction ist da. Äh, ja, wie gesagt, es steht 3-0 und das Ding... Äh, ist eigentlich durch, aber da kommt noch mal wenigstens ein guter Impuls, denn es wird Fabian Klos eingewechselt. Und ich finde, ja. ab dem Zeitpunkt hat man gemerkt, da ist jetzt jemand auf dem Platz, der weiß, wie man die Fäden so ein bisschen zieht. Es geht ein bisschen was für Bielefeld, zumindest auch nach vorne. Äh, definitiv. Also man kommt zu der einen oder anderen Situation, ähm, den Ball vor Store zu bringen, allerdings irgendwie nicht so richtig... Ich, Es geht irgendwie nicht so den richtigen Pep. Ähm, ich glaube, dieser ganze Offensivdrang von Bielefeld wird auch nochmal dann so ein bisschen eingedämpft von der Scheiße, die die Fans dann teilweise abgezogen haben. Richtig. Die dann, ich, ich weiß gar nicht, was deren Ziel war. Die wollten, glaube ich, einfach nur aufs Feld laufen. Es kommt aber, glaube ich, erst nach dem 4-0 dazu. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Weil ich das meine, es wäre davor gewesen. Nee, ich meine nicht. Ich weiß es aber jetzt auch nicht mehr. Ist ja auch egal. <lacht> naja, willst du trotzdem das Thema anschneiden? Können wir gerne machen, ja. Also wie du halt meinst, die Fans... Äh, ja, ich, ich setze Fans mal in Anführungszeichen, denn ja. wir reden jetzt mal ein bisschen über Gewalt im Fußball. Also Leute, ich kann komplett verstehen, wenn, wie was jetzt bei Dortmund passiert ist, dass man zu Hause jetzt den Fernseher anschreit und irgendwelche Schiris verteufelt, was weiß ich, mhm. wütend ist, auf den Tisch schaut und so weiter und so fort. Was ich nicht verstehen kann und das, ich erklärt es mir, ist dieser blanke Hass in den Augen von manchen Leuten. Und wenn du da in diese Bielefelder Kurve geschaut hast, da war wirklich blanke Hass drin. Leute, es ist Fußball, ja? Fußball ist eine der geilsten Sachen der Welt, aber es ist immer noch eine Nebensache. Ist ja. einfach so. Und ich verstehe halt nicht, wie man. Also, da muss man ja im eigenen Leben sehr, sehr wenig haben, dass man das so krass verknüpft, damit das, 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 das Glück von einem komplett davon abhängt. So, ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich verstehe schon zu einem gewissen Grad diese Fanhingabe für viele Leute, weil Absolut. tatsächlich ist das. Absolut. Ein, man kann schon sagen, Ersatz für eine Religion bei vielen Menschen. Klar. Die leben ich halt mit. für diese ich Geschichte. Bin. Nichtsdestotrotz. Ganz ehrlich, man verteufelt auch oder hat verteufelt, dass äh, damals die Kreuzzüge, dass es die gegeben hat, dass es bestimmte andere Religionen gibt, die aufgrund irgendwelcher falschen Auslegungen hier Krieg machen wollen und sonst was. Übertragen ist es genau das Gleiche wie im Fußball auch. Also wenn ich Bielefeld oder Dortmund oder Schalke, Köln, was weiß ich was Fan bin und ich gehe für meinen Verein auf die Straße und schlage mich mit Leuten oder sowas, das ist ja kompletter Quatsch. Ja, und ja. dass ich während des Spiels, wo meine, äh, mein, meine, meine Mannschaft mit 3-0 hinten liegt, oder 4-0, ne, da werden wir uns jetzt sicher einig, <lacht> ähm, die liegen hinten, die brauchen quasi den Support der Fans. Und dann, dann hast du so einige Dummköpfe, die wirklich an, an die Tür gehen, versuchen die aufzureißen, wo dann ein Klos hingehen muss, um die zu beruhigen, um denen zu sagen, ey Leute, fasst euch mal, wir haben hier immer noch ein Spiel zu spielen. Wo man auch sagen muss, das ist natürlich sehr gefährlich, was er gemacht hat, aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass es eben nicht eskaliert, weil das hätte auf jeden Fall noch deutlich äh, hässlicher werden können, aber ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Du hast auch so viele Möglichkeiten, einfach anders zu protestieren. Geh einfach aus dem Stadion. Dreh dich weg, was weiß ich. Sei einfach leise. Mach keinen Lärm mehr. Keine Ahnung. Aber schmeiß nicht irgendwelche Raketen und Böller aufs Feld und versuch einen Platzsturm, um da irgendwelche Probis vom Platz zu jagen. So. Auch, auch, was ist das Ziel? Wir haben es schon mal angesprochen. Wenn du aufs Feld ja, ja, kommst, ja. das Spiel wird abgebrochen, wird dann sowieso für die Gegner gewertet. Und dann? Ja, dann hast ja, also. du doch so oder so verloren. Ja. Also, es macht so wenig Sinn. Naja aber wollen wir trotzdem das Spiel noch äh, vervollständigen. Ja. Wie gesagt, davor oder danach ist dann das 4-0 passiert, ist die 82. Minute, es ist eine Flanke von Bielefeld, die komplett nach hinten losgeht, dann ist es äh, Stritzel, glaube ich, ne, heißt ja. er? Äh, Fängt den Ball an, äh, ab, und Aber schmeißt ihn direkt der, hatte, nach vorne. der hatte auch seinen Manuel Neuer-Moment, ne? Ja, der definitiv. hat gesagt: Boah, Manuel Neuer in den letzten Jahren, Banger-Typ, ich mache einfach auch mal so einen Abwurf. Ich sehe ja, da hinten läuft ja wer. Ich werfe einfach 50 Meter nach vorne. Also, also wirklich super. Ich, ich würde nicht mal halb so weit werfen können, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da brauchst also du. Also ich auch nicht. Nein, nein, ne, also, Achso, danke. <lacht> nee, du, du schaffst es auf jeden Fall nicht. Vielen lieben Dank. Nee, können wir mal. Ja, ich glaube, du willst Challenge mal so Abwurf probieren oder so. Können wir mal schauen. Äh, nee, ich weiß gar nicht, wer ist denn der Sprint? Es ist Iredale. Iredale, oh. Was, äh, Valisa ist der, ne? Kann sein, Das ja. passt ja. Valisa gegen Vasiliadis. Ja, weil Vasiliadis ist so ein bisschen... I mean, er versucht es. Ja, das ist ein Begleitschutz halt, ne? Mehr ja, aber auch nicht, in meiner ja, Augen. Aber, aber ich finde, du hast zumindest in seinem Gesicht gesehen, dass er den noch einholen wollte. Du so die anderen Bielefelder, die so neben, hast du gesehen, die joggen noch so ein bisschen zurück. Guck mal, was der da so macht. So. Ja, ich meine, klar, ne, das muss man ihm zugutehalten. Er hat es versucht, äh, rennt dann aber so ein bisschen seinen eigenen Torwart um. Man muss auch sagen, Alvin macht es dann sehr gut, spielt ja, an beide ach, vorbei, ach, aber sah so unglücklich aus, wie die beiden dann ineinander gelaufen sind. Ja, und dann netzt er halt einfach easy zum 4-0-1, weil das Tor einfach komplett frei steht. Und also ich sag wie es ist, für mich persönlich ist Bielefeld eher abgestiegen, als dass der H. Ne, als dass... Ähm, ne, wie soll ich Wiesbaden sagen? Wiesbaden, das äh, gewonnen hat. Nee, warte, was soll ich sagen? Genau. Bei mir hat ja HSV noch so ein bisschen Chance aufzusteigen. Ja. Bielefeld hat für mich keinerlei Chancen, noch diesen ja, äh, Abstieg ja. zu verhindern. Das, das glaube ich auch. Oh, es, ist, es ist ein bisschen schade. Bielefeld reiht sich natürlich damit in die Reihen von ganz, ganz großen Vereinen an, wie Uerdingen, Cottbus, Alemannia, Aachen, die alle diese mehr oder weniger Blitz, äh, Blitzabstieg miterlebt haben. Aber ich glaube, ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, dass keiner von denen back-to-back -back abgestiegen ist. Weil das ist schon eine Leistung. So. Das muss er jetzt echt mal machen. Und das, was jetzt passiert, ist für den Verein. Katastrophe, weil es werden alle weg sein, also fast alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die sie haben, weil der Kader ist eigentlich viel zu gut für abzusteigen, wenn mhm. du auf die Leute halt drauf guckst. Ja. Hack, der jetzt zum Beispiel wahrscheinlich auch schon geht zu Gladbach oder so. Selbst so jemand wie Vassiliadis, der spielt ja nicht dritte Liga.
1: Meinst du, ja. was ja. wird er
0: machen? Nee, nee, also ich habe mir auch schon gedacht, okay, wo könnte er hingehen? Weil das ist für mich eigentlich so einer, klar, ich bin ein bisschen getrieben von unserer äh, Fußballmanager-Karriere, dass ich mir denke, Alter, ganz ehrlich, den kann ich auch mir vorstellen, dass er bei Union einfach der krasseste Mittelfeldspieler aller Zeiten wird. Ja, theoretisch schon, ja, theoretisch schon. Ich, es, es tut mir ein bisschen weh, Bielefeld ist eigentlich ein geiler Verein so. Ähm, er hat es in meiner Wahrnehmung natürlich durch diesen, diese Fan-Sachen da so ein bisschen gelitten, aber natürlich nicht komplett. Man kann nur äh, Speedy Recovery wünschen und dass sie äh, es relativ schnell wieder in die zweite Liga hochschaffen. Aber wie du, wie du bin ich da auf jeden Fall deiner Meinung, dass die komplett abgestiegen sind. Fabian Klos nach dem Spiel immer noch Tränen überströmt mit seiner Maske da, mhm. äh, stellt sich ins Interview und sagt dann, ja, mein Sohn ist heute ein Jahr alt geworden. Dafür habe ich das jetzt verpasst. Vielen Dank. so Ist schon crazy so, ne? Ist also, schon crazy. Also die Frage ist halt, woran es ging. Ich glaube, es ging halt zum Teil an die Fans, aber auf jeden Fall auch zum Teil an die eigene Mannschaft, weil man hat ja wirklich blutleer gespielt. Ja. Also komplett, es ging ja gar nichts. Und das ist dann noch das Schlimme, wenn du für 20 Minuten reinkommst oder für 30, wie lange du da reinkommst, ähm, und dann einfach, du siehst, es gibt einen Impuls, aber du denkst ja dann auch wieder so, Alter, wie traurig ist das, dass ich reinkommen muss, damit ja. der Impuls überhaupt entsteht. Absolut. Absolut. Oh ja. ja, Bielefeld ist gone, aber man muss natürlich auch die andere Seite sagen: Wir haben jetzt viele auf Bielefeld rumgehackt, aber Wiesbaden hat es auch gut gemacht. Definitiv, also, definitiv. Willkommen Wiesbaden in der zweiten Liga. Glückwünsche gehen auf jeden Fall raus. Und das vor allen Dingen, nachdem man denselben Rückschlag bekommen hat wie der HSV, hier 4-0 zu gewinnen, ist schon eine Leistung. Wobei wir auch vielleicht hier kurz reinwerfen sollten. Ne? Natürlich hat das Spiel noch nicht stattgefunden. Ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken, wenn ihr am, Donner nee, wenn ihr am Donnerstag. Es <lacht> gibt Bielefeld zu 6-0. <lacht> genau das ist der Punkt, deswegen, ne, wir wollen Bielefeld nicht komplett abschreiben. Es gibt natürlich auch da noch ein Fünfchen Hoffnung, aber. Ne, ne. Ja, okay. Machen wir so. Äh, dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch ein Spiel auf der Liste und danach haben wir noch ganz viel Transfer-Talk und generell noch so ein bisschen was passiert in der Sommerpause-Talk für euch. Äh, wir haben uns aber so mal gedacht, ey, es ist ja noch ein viertes geiles Spiel am Wochenende, nämlich das CL-Finale der Frauen. Mhm. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen knapper besprechen. Liegt nicht daran, dass wir keinen Bock haben, sondern dass wir einfach auch nicht so viel über Frauenfußball wissen. Wir wollen aber ein bisschen mehr reinkommen. Es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe es mir komplett angeschaut ähm, und Gehen wir mal rein, oder? Barcelona gegen Wolfsburg in Eindhoven, glaube ich, ausverkauft ähm, vor, weiß ich nicht, 30 40.000, 40 nehme ich mal an, im Eindhovener Stadion. Und die sehen ein sehr, sehr ordentliches Spiel, denn Wolfsburg kommt sehr, sehr gut ins äh, Spiel. Man muss sagen, ich habe natürlich nicht so viel Ahnung von Frauenfußball, aber gefühlt waren das zwei Welten, die aufeinander getroffen sind von der fußballerischen Qualität. Barcelona auf der einen Seite und Wolfsburg auf der anderen. Man sieht, glaube ich, zur Pause steht es zu äh, 15 zu 3, was Torschüsse angeht, mhm. auf Barcelona-Seite. Ähm, also es war so ein bisschen du gegen wen in FIFA. Weißt du, wie ich meine? So, ja. du, 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 du rennst die ganze Zeit an, aber er macht halt dann die zwei Dinger rein. Ähm, aber ja, frühe Führung für Wolfsburg. Äh, es ist Eva Pajor, die... Polen, glaube ich. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich einiges falsch machen, aber seht uns das nach. Äh, die, erobert, die erobert den Ball selber nach einem Barcelona-Fehler äh, und zieht dann ab aus 20 Metern. Panos im Tor ist noch dran, aber kann den aufgrund ihrer natürlich fehlenden Größe, müssen wir nicht drüber reden, äh, leider nicht äh, abhalten, davon ins Netz einzuschlagen und Eva Pajo ist es auch die, die das 2 zu 0 macht. Es äh, ist ein Wolfsburger Konter, äh, also nicht macht, sondern vorbereitet, äh, die Alex Pop in der Mitte sieht, die hebt den Arm und Alex Pop hoher Ball in heaven. Das, ist drin. das Krasse ist einfach, in der Situation, wenn man sich den Ball vor Payo anguckt, ich weiß leider gerade nicht, wer es war, der den Ball, nach vor, oder wer den Ball nach vorne gebracht hat, aber es war halt wirklich kein Mensch um sie herum. Ja, das stimmt. Also die Wölfenden konnten halt einfach wirklich komplett nach vorne kontern. Barcelona wusste gar nicht, wie man sich richtig dazu orientieren sollte. Die Flanke war natürlich göttlich. Also, die Flanke war geil, ne? die war perfekt, die muss nicht mal springen. Das ist das Ding. Sie hat einfach nur den Kopf hingehalten und der Ball ging rein. Aber du hattest es angesprochen. Ich habe nämlich auch den Eindruck gehabt, Barcelona hätte hier schon eigentlich, also es hätte schon in meinen Augen 2-2 stehen müssen. Es gab ja vorher Absolut. noch diese eine riesengroße Situation von Paredes. Ähm, sie köpft den Ball halt wirklich so aus zwei Metern, einfach wenn überhaupt, vorbei, ja. einfach komplett vorbei leider. Da gab es noch die andere, Bach, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber wo Merle Frums den ganz gut hält, wo sie so kurz die Orientierung verliert. Ja, das ja, war auch ja. kurz vor der Pause so. Also man ist schon mehr als glücklich, dass man mit einem 2-0 halt in die Pause eben gehen kann. Und ich Hab's mir fast gedacht, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist eben? Nee, es ist ja auch dann, ich glaube, drei Minuten nach äh, Wiederanpfiff, ja. äh, Hansel, Hansen dribbelt sich dann in den Strafraum, äh, tanzte zwei Wolfsburger, Wolfsburgerinnen aus, meine Güte. Boah, das war aber auch dilettantisch. Also die Bewegung war geil, die aber das war ein bisschen zu einfach. Also <lacht> Dass du das so nicht verteidigen, gab es keine Frage, weil es geht dann nämlich auch weiter. Es ist, äh, dass sie den Ball rück, äh, in den Rückraum spielt zu so patrick die halt... Also da steht ja keiner um sie herum. Ja. Die hat ja wirklich, wirklich 0% Gegnerdruck, kann den Ball dann easy einschieben. Und dann steht halt 2-1. Ne? Und dann hat man schon so langsam gemerkt, oh Junge, da schwimmt was. Ja, und dann hat Barcelona komplett aufgedreht. Es ist wieder äh, Patricia Giaro, wie Danny gerade angesprochen hat, 140 Sekunden später. Wolfsburg vertendet den Ball wie auf außen. In der Mitte fehlt dann die Zuordnung. Keiner sieht aber Giaro, die so ein bisschen einläuft und dann frei, köpfen, äh, frei einköpfen kann. Spiel wieder ausgeglichen. Und dann war das Momentum natürlich komplett kaputt. Also, ja. wenn du da so in der zweiten Halbzeit, ich, ich kann mir nur vorstellen, du gehst in die Kabine, weißt, okay, wir sind vielleicht ein bisschen unverdient, 2-0 vorne, aber wir gucken mal, wir halten das jetzt und so und dann kassierst du direkt nach der Pause zwei Tore so, dann ich, war ciao. Ich meine, das ist natürlich auch aus Barcelona-Sicht echt bemerkenswert, dass man so klar im Kopf ist, dass man sagen kann, ey, wir liegen halt jetzt 2-0 hin, aber wir wissen ganz genau, wir sind eigentlich hier die bessere Mannschaft auf dem Papier. Wir haben mehr Torchance, wir machen viel mehr, wir geben viel mehr fürs Spiel, wir werden uns noch belohnen, dass du da nicht in so eine Art, ja, wie soll ich sagen, dieses verfressene, ehrgeizige ja. reinfällst und dass da nichts passiert, sondern es hat halt konsequent funktioniert. Ich meine, im Endeffekt, es war wirklich eine Frage der Zeit, wann das nächste Absolut. Tor fällt. Und dann war so in der 70. Minute in meinen Augen so, es war ein bisschen sinnbildlich. Es hätte, Das, das, das Tor musste so fallen, das stimmt. Äh, weil es war wirklich ein wildes hin und her. Ich ja. weiß gar nicht, wer da wen angeschossen absolute, hat. Absolutes Slapstick-Tor. Ich glaube, es ist Lynn Wilms, die eigentlich klären will, aber dann Kathi Henrich so ja. halb ins Gesicht schießt oder so. Er hat mich so ein bisschen von der Dummheit, so muss man es einfach sagen, an dieses Willy orban eigentor letzte Woche erinnert, wo er den damit nochmal ja, ja, so, ja, Okay, ist er drin, I guess. Aber es ist ja hier kein Eigentor, sondern der Ball prallt dann von Kati Henrich eben rüber. Und es ist, glaube ich, Friedolina Röllfö, die so ein bisschen wie Wagnermann, Ex-Wolfsburgerin, jetzt bei Barcelona unter Vertrag, ja. dann einschiebt. Und man muss ehrlich sein, danach, Wolfsburg versucht nochmal ein bisschen was nach vorne. Es gibt auch noch ein, zwei Chancen auf Barcelona-Seite, aber nichts wirklich Zwingendes mehr. Ich finde generell die rechte Seite bei Wolfsburg mit, ähm, es ist glaube ich auch die, die den Fehler gemacht hat vor dem 3-2-Lin Wilms, die teilweise echt nicht gut aussah im mhm. Spiel. Und äh, auch, man hat gemerkt so, die 90 Minuten haben schon an ihr echt gezerrt, wo ich mir eigentlich eher mal einen Wechsel gewünscht hätte, so, weil mhm. da war ein bisschen Instabilität vorhanden. Aber ich würde auch trotzdem sagen, im Endeffekt äh, bleibt es ja bei diesem 3-2 und es ist auch ein verdientes 3-2 für die Frauen des FC Barcelona, die sich verdient die Champions League holen. Ja, da gehe ich komplett mit. Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Die haben ja, waren ja, wie du auch meintest, vor, vor dem Podcast, waren ja auch letztes Jahr im CL-Final da gegen Lyon verloren. Ja. Ist ja dann auch ganz nett, da irgendwie Retribution jetzt zu bekommen. Und ja, Wolfsburg... Ähm, hat okay gemacht, aber war hier auch natürlich auch der Underdog. Ja, Easy. ist richtig. Und war eine kleine Premiere, ein bisschen Frauenfußball-Podcast, habe ich ja Bock drauf, weil wir haben ja auch bald die äh, Frauenfußball-WM, da werden wir auch, ich glaube wir werden es jetzt nicht so machen, dass wir jetzt wie bei den, äh, der WM jetzt in Katar über die einzelnen Spiele auch reden werden, äh, über jedes einzelne Spiel reden werden, aber so was wir machen können, ist ein bisschen über die deutschen Spiele reden, so, fände ich eigentlich ganz witzig. Ja. Und ja und das Leute ganz, ganz ehrlich ne? also alle Männer Frauen und alle dazwischen und außerhalb wie Böhmermann immer gerne das gesagt, ist das ist auch einfach das, das, ist aber das beste Thing ja ne es ist Hammer ähm, wir werden natürlich versuchen uns ein bisschen weiter in den Frauenfußball hineinzubegeben und ein bisschen absolut. mehr Informationen zu geben, aber seht es uns nach, wenn wir jetzt euch nicht äh, den krassesten Deep Shit und analytischen Stuff geben, den wir euch eventuell im Männerfußballstand jetzt noch geben. Absolut, genau. es ist genau immer, wenn ich dann sage, warum, weil nicht weil ich keinen Bock habe, sondern es ist einfach wie eine andere Liga. Das so. ist richtig. Also es ist jetzt genauso, wenn wir jetzt, wir werden jetzt auch nicht viel über die Serie A reden, so, weil für mich persönlich, ich einfach gar nicht die Zeit habe, mir alles reinzuziehen. Ich könnte jetzt gar nicht Bundesliga jedes Spiel schauen, was ich ja gerne machen will, und auch noch Frauenbundesliga, das geht dann ja. einfach nicht. Deswegen pick ich mir für nicht. halt immer die großen Events raus, also irgendwie welche Finals oder so oder halt äh, WM oder EM, mhm. um mal halt da so konzentriert drauf zu gucken. Finde das übel geil und danach, wenn ich mich da wieder äh, der Bundesliga es einfach zeitlich nicht anders geht. Ja, definitiv. Aber wie Danny gesagt hat, wir werden Namen falsch aussprechen, Spieler verwechseln. Äh, Ganz reden, ehrlich, das mache ich das mache ich aber das, bei den ich wollte gerade sagen dass äh, Rubeleon lässt grüßen so. So ein Ding. aber wenn wir jetzt gerade schon Serie A angesprochen haben ja. würde ich sagen machen wir auch den Step in die Serie A schließen damit die ganzen Spieler ab und kommen ein bisschen in Transfer Talks und wer alles eine Karriere beendet hat denn der große Latan Ibrahimovic hat seine Karriere beendet endlich okay krass also ich finde den Geist unsympathisch. Ist natürlich eine Ikone des, des modernen Fußballs, 100%. Ja. Einer der besten Stürmer der letzten 10 Jahre. Top 10 auf jeden Fall. Top 5 auf jeden Fall danach wird es schwierig in meinen Augen, da gibt es ein, zwei andere, ich mhm. denke da an Benzema, Lewandowski, Suarez, die auf jeden Fall in meinen Augen davor sind, aber direkt danach kommt für mich eigentlich ähm, und Okay, das, das habe ich mir jetzt gewünscht, also ist das nicht falsch, aber ich dachte mir im ersten Moment so, du sagst so, mich interessiert der Typ gar nicht, er hat überhaupt gar keinen Was heißt der Typ interessiert Fußball? mich gar nicht? Das Ding ist, ihr wisst mittlerweile, was ich für ein Typ bin und Klar. was für Typen an Spielern ich halt feiere und das ist halt genau das Gegenteil, ne? also dieses zum Beispiel, er hat jetzt nach seinem Karriereende gesagt, äh, es hat geregnet, es, ich, selbst Gott hat geweint, so ich fühle dich einfach nicht. Das ist, es ist so so ein bisschen Sandro-Wagner-Style. Also ich sag was, um abgekultet zu werden. Okay, so. man muss aber ehrlicherweise ich weiß, sagen Ich weiß, ich mache mir hier Feinde. So. Nein, nein, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das, was Ibrahimovic macht, das ist einfach er. Viele Leute versuchen, so wie er zu sein und solche Sprüche zu machen. Ja, okay, vielleicht. Also Chuck Norris versucht auch, wie Slater Ibrahimovic zu sein. So, ne? Also diese ganzen Witze und sowas, die könntest du halt eigentlich mit Slater machen. Das ja. würde funktionieren. Ja. Ich finde halt, man mag von ihm halten, was man will. Man darf aber auf gar keinen Fall was dagegen sagen, was dieser Mann fußballerisch Nein. auf dem Platz geliefert hat. Dieser Mann war geisteskrank unterwegs. Und also das nicht nur in einem Verein. Der Mann war überall. In jedem Top-Verein. Und ich finde ja. selbst, dass er nochmal in die MLS geht und da hat er glaube ich irgendwie 55 Tore in 55 Spielen gemacht oder so, irgendwie sowas. Mhm. Absolut wild. Und dann nochmal zurückkommt zu AC und da auch nochmal eine wichtige Rolle spielt. Dann auch nochmal Verletzungen mitnimmt und dann nochmal von diesen Verletzungen wiederkommt, um dann nochmal zu performen. Und? Hat mir auch jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber Schauert geht raus, falls äh, derjenige es jetzt hört. Er hat es auf jeden Fall einiges smoother gemacht, im Alter bei einem Top-Club zu sein, als Ronaldo. Ja, definitiv. Er hat es einfach schlauer gemacht. Er hat diese Rolle von der Bank, oder ist ja nicht nur Bank gewesen, so, ja. aber hat er einfach viel, viel besser angenommen als Ronaldo. Natürlich okay. ist er auch noch ein bisschen älter, dürfen wir nicht drüber reden. so. Aber, aber auch weil, weil er ganz genau weiß, er muss es halt eigentlich keinem oder er musste es keinem mehr zeigen. Er, ja, jeder wusste, was er drauf hat, und wenn er auf dem Spielfeld war. Er hat halt schon so diese Präsenz ausgestrahlt, dass jeder auch von Artie, das hat man auch nachgegangen gesehen, jeder im Stadion hat geweint darüber. Ne? Ja, voll ist Weil, es. Aber ganz kurz, um den Satz zu Ende zu führen, man hat halt gemerkt, sobald er auf dem Feld war, die Leute waren anders am Ticken. Die wussten ganz genau, das war nicht so ein, ey, wir fokussieren uns alle aufs Latern, sondern der war so, okay, ey, ich bin hier, spielt mir den Ball und ihr kriegt den Ball, macht euch keine Sorgen. Und wenn dann irgendwie mal ein, keine Ahnung was... Käse an dem vorbeigelaufen ist und auf den Fuß getreten ist, dann hat er dem kurz eine Schelle an den Hinterkopf gegeben und dann war auch wieder gut. Äh, vor allen Dingen dieser Mann hat auch einfach so geisteskrank viel, viel Reach. Also ich glaube, wenn du jetzt so Leute fragst, wen man so kennt, die nicht so fußballaffin sind, ja. kennt trotzdem alle Saterin Ibrahimovic, weil der einfach so eine riesen, riesen äh, Reichweite um ihn sich drum herum hat auch. Ne? Definitiv. Also wir äh, verlieren in dem Sinne auch einfach eine große Ikone des Fußballs. Absolut. Ähm, deswegen, also ich finde es schön, wie dann am Ende auch er verabschiedet wurde. Klar. Dass er schöne Worte gefunden hat. Aber wir haben leider, was heißt leider eigentlich noch sehr, sehr schön, sehr, sehr viele Sachen auf der Agenda. Deswegen machen wir hier die Akte Slatan Ibrahimovic zu. Viel Spaß im Ruhestand. Viel Spaß. Eine Frage noch: ja? Trainer? Ja, nein? Nein. Absolut nicht. Macht er nicht. Nee, nee, nicht ob das macht, sondern ob die der vorstellen kannst. Nein, Aber er wird, glaube ich, so fußball mäßig sein. Den sehe ich irgendwo in ja. der Premier League als Experten, so wie Mourinho das gemacht hat, als er von Tottenham. Nee, war es vor Tottenham oder nach Tottenham? Ich glaube vor. Du meinst so hier bei <lacht> CBS Sports Colasso mit Thierry ja. Ori, guck dir mal vorbei und genau, so. Genau, genau, dass er einfach mal sagt, so, ja, ey, Bro, du weißt doch, was wir gemacht haben, so hahaha. Ha, ha. Es gibt auch viele Videos, wo er zum Beispiel Pogba äh, fertig macht, während er mit Ori redet und dann so meinte, ey, Pogba, verzieh dich mal hier, reden gerade Stars miteinander und nicht so in Klammer -Billig Spieler wie du. Ja. Ähm, ich glaube sowas wird er machen. Okay, sehe ich ihn auch, sehe ich ihn auch. Ähm, genau, Thema Ruhestand äh, ist nicht direkt Ruhestand, aber wir müssen ja, ist Ruhestand. Ist Farke im Ruhestand. Achso, Farke. Ich dachte, du gehst zu Benz auch rüber. Nee, ja, ich, ich wollte zu Farke gehen. <lacht> Ein Mann, der seinen Job verloren hat, denn nachdem es diese glattbare saisonanalyse mit Wirkus gab… Aber wir haben ja, also ich, was, was ich, wir haben doch auch vor zwei Wochen über farke -Entlassung geredet und ich dachte, da wäre es fix gewesen aber anscheinend habe ich gelogen. Nee, es war gemunkelt. Man hat vermutet, dass es zu Ende gehen wird. Okay. Dann gab ja. es aber wie gesagt diese Saisonanalyse, in der man sich hinsetzen wollte und klipp und klar Sachen besprechen wollte. Ja. eigentlich mit Farke zusammen, hat man dann auch gemacht, aber dann haben wir relativ gesagt, hör mal, Lass wir können das jetzt hier machen zwei Stunden, aber wir können ja auch einfach direkt sagen, das wird nichts mit dir. Lass mal nicht machen, die sich aber gedacht. <lacht> ähm, genau, Farke aber verlässt fair, Absolut fair. Also für mich keine Chance da weitermachen zu können. Ja, es ist, es ist schwierig. Ne? Also wir reden oft über den Trainerverschleiß. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, hat man hier keinerlei Entwicklung von Gladbach gesehen, Doch, sondern eher im Gegenteil. Genau, nach unten. Man genau. hat eine deutliche Entwicklung gesehen, dass, dass es nichts besser wird, sondern eher schlechter. Man hat jetzt viele Spieler oder man wird viele Spieler wahrscheinlich verlieren. Man muss sich neu ausrichten, neu aufbauen und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man dann sagt, ey, wir möchten hier mit einem Neuen Trainer arbeiten wollen, einen neuen Impuls haben, gerade weil ja auch Wirkus. ich weiß gar nicht, hat er Anfang der Saison übernommen? Nee, ne? Nee, ich glaube schon eine Saison darüber noch, oder? Hat er nicht im Jahr angefangen Achso, echt? Nee, Quatsch, nee, kann gar nicht sein nee, der, ja, der, kommt, ja, der kommt mir vor, als wäre er schon länger da Aber bei so Sportfunktionär, Vorstand, dies, das ist, Da ist, weiß ist, ich eh nie, wann, nee, wer ist, irgendwo ist auch was egal, gemacht Aber ich hat. glaube, es ist ähm, auch vielleicht nicht verkehrt Für ihn nochmal so, okay, wir haben jetzt wirklich Von der Scratch, und müssen was Neues machen Und ganz ehrlich, dass man jetzt Farke entlässt Ist in meinen Augen der richtige Zeitpunkt auch. Welcher Trainer geht dahin? hin? Ist ja halt so der heißeste Kandidat, der jetzt im Gespräch Find, ist Ist es auch dein Kandidat? Finde ich geil muss okay. ich sagen, finde ich geil. Okay. Der hat ja auch bei Leverkusen gezeigt, dass er auch mit so... Ja, wie soll ich sagen, Leverkusen war schon äh, ein Regal drüber, würde ich sagen. Ich, ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt so ein... Du hast noch nicht ganz genau gewusst, was du bekommst. Hast du einen Pool an Talenten oder hast du halt schon Erfahrungsspieler? Und ich finde, das hast du bei Gladbach, ist eine ähnliche Situation für ihn. Ich, ich, ich glaube, so trainermäßig, äh, fachlich ist er auf jeden Fall der richtige Mann. Ich glaube, für mich... Ich kann einfach nichts mit ihm anfangen, als Typ so. Ich, ich glaube, es wird auch schwierig, aus Gladbach-Sicht, also aus Fansicht, mit ihm wirklich klarzukommen. Ich glaube, es ist eine ähnliche Situation wie für Dortmund-Fans, wenn sie einen Trainer bekommen, die, also der halt so sehr taktisch getrimmt ist, aber halt eigentlich eher so der, der Ruhige ist. Ich, ich finde, Fake ist ja auch eigentlich eher der ruhige. Also der ist jetzt auch keiner, der komplett nee, wegburstet. So. Ich glaube, der frisst das in sich nein. Ja. Und dann in der Kabine rastet er aus. Ich, ich finde, das ist eigentlich aber ein sehr sympathischer Mann. So, von, hey, da von will, ich mir weg gar, so. will ich gar nicht sagen. Ne? Fake ist super sympathisch. Ich finde ja. auch, der hat sich auch immer in den Spielen mit jedem Trainer verstanden, hat auch immer sehr eigentlich, in meinen Augen, sachliche Antworten gegeben, hat auch gesagt, wenn was Kacke lief oder wenn was gut lief. Ähm, aber es war, glaube ich, auch, oder ich, ich sag mal so, er wird wahrscheinlich sich jetzt nicht in den Arsch beißen, weil er hätte, er hat damit auch gerechnet. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, Fall. dass er gesagt hat, ich gehe nächste Saison auf jeden Fall so rein. Aber das war auch eine Trainerentlassung in meinen Augen, die äh, der hat, er hat genug Zeit bekommen. Und dann wurde entschieden, das hat nicht gereicht, was er geleistet hat und dann geht er. So muss der Trainer das auch funktionieren, so von dem Zeitraum ja. in meinen Augen her. Und ja. Und jetzt der neue Trainer wird ja, denke ich mal, dann sehr zeitnah wahrscheinlich verkündet. Ja. Ähm, der wird dann die Saisonvorbereitung mitmachen, der kann seinen Kader mit zusammenbauen und dann, glaube ich, ist es auch für Gladbach was Vernünftiges, womit du arbeiten kannst. Vielleicht ist es auch, für ihn wäre es ein Abstieg gewesen, aber ich hätte irgendwie auch Glasner gefühlt. Ich weiß nicht. Ja. Wäre natürlich wieder von Frankfurt zu Gladbach und diese ganze Hin, hin und Her mit Hütter und, und Co, das ja schon passiert ist. Der hat ist. tatsächlich auch mal im Gespräch mal wieder. Ja, ich mag Ali Hütter, ich mochte den sehr, sehr gerne. Ich hätte den gerne wieder in der Bundesliga, vielleicht nicht unbedingt bei Gladbach, aber naja. Ja. Zioane wird es wahrscheinlich werden und da werden wir dann nochmal drüber reden, wenn er dann am Start ist, würde ich sagen. Genau, ähm, und weil du es gerade schon angesprochen hey. hast. Das ist Ruhestand. Benzema geht zu Al Alitiad, ist es glaube ich, ne? Ja. Ich meine ja. Cool. Also, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. <lacht> es gibt, um das mal ein bisschen hier aufzufächern, es gab ja sehr viel Diskussion. Ich muss nur mal kurz was sagen, bevor wir reingehen, ja? ja. Man kann nichts mehr, also ich weiß nicht, ob das, man das jemals konnte, ich finde ja auch kein Freund von früher war alles besser so, ja. aber man kann nichts auf diese Aussagen und Interviews geben. Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich finde das so bodenlos, dass so. Also, guck mal, wir haben jetzt sehr viele Journalisten, die ja ganz genau, die ja auch schon immer sagen, ne? also ähm, hier Transfer-Talk, ne? also die machen das super die wissen, also hier Plätti und sowas, ne, die, die sagen ja. ja auch immer, ey, da kann man sehr viel aus dieser Aussage rauslesen. Und das ist auch richtig. Und ich sage mal so, ich bin da jetzt ein bisschen mehr, ich bin da ein bisschen aufmerksamer geworden, wenn man jetzt sagt, ja, ich kann da jetzt keine Auskunft drüber treffen. Oder wenn der Verein sagt, dass er das machen will, dann kannst du ungefähr schon erahnen, okay, alles klar, das geht da und dahin. Wenn man mir aber sagt, ey, ich bleib hier, dann ist das für mich eine klare Aussage, dann denke ich mir, okay, damit kann ich rechnen. Weil so hieß es nämlich auch, dass Benzema und auch Angelotti und sonst wer alle gesagt haben, ey, das, was auf Instagram ist, ist nicht äh, die Realität. Äh. So, Aber irgendwo, wo es halt raucht, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Feuer. Dementsprechend, hör mal, heute Sprichwörter, ey, am laufenden fließt man das krass. Ähm, Gab es erstmal den Anschein, dass Benzema nicht nach Saudi-Arabien wechselt, sondern bei Real Madrid yeah. noch bleibt, seinen 26. Titel eventuell noch hoch, damit, äh, damit dann auch sogar, glaube ich, ganz oben... In, äh, in den Rekorden bei Real Madrid gelandet wäre. Ja, kann gut sein, ja. Wie dem auch sei, ist es ist jetzt so, dass er sich dann doch dazu entschieden hat, nach Saudi-Arabien zu wechseln. War eine und, schwere Entscheidung, ne, Karim. Ja, denn äh, da winken ihm auf jeden Fall einige Scheine und ich glaube noch mal einige Scheine mehr als äh, bei Cristiano Ronaldo, wenn ich mich nicht irre sogar. Oh, das weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall abstruse Summen. Ja. Man, man redet ja auch von Messi, der eventuell noch dahin wechselt Auch wahrscheinlich, es also, wird auch auf jeden Fall passieren Das sind Sachen Deswegen hatte Cristiano Ronaldo wohl recht, dass es zu einer Top-5-Liga wird ne? Und das, das, ist das ist das Schlimme Und das will ich mal jetzt so ein bisschen Also für trotzdem nicht zu einer Top-5-Liga Natürlich äh. nicht, ich finde aber, und das macht mich persönlich sauer Weil die Spieler wechseln dahin Das, was für mich grundsätzlich erstmal Mach, wenn du willst Aber ja, geht so, ist schon Arsch verkaufen so, ne ja, ja, dazu komme ich gleich. Es ist für mich, wenn du dahin gehst, dann sag einfach, ey, ich verdiene ich verdien hier sehr gutes Geld, ich will nochmal meine Karriere ausklingen, ich will nochmal was anderes entdecken, mach. Vollkommen okay, wenn du es mit der Argumentation machst. Ja. Rein aus moralischer Sicht und so. Und dass du ganz genau weißt, du wechselst da jetzt hin und du förderst quasi, dass Saudi-Arabien eventuell eine WM bekommt, wo er auch schon in Katar sehr, sehr kritisch drüber hin, äh, also drauf geguckt wurde, warum die überhaupt ja. die WM bekommen haben. Wir haben es ausführlich aus angesprochen. Ähm, dass du mit gutem Gewissen dann sagst, okay, ich mache das trotzdem. Das ist für mich verwerflich, muss ich ehrlich ja, sagen. Aber das ist auch, also, keine Ahnung, ich habe halt auch generell so eine Theorie: je mehr Geld du hast, desto eher driftest du halt auch in den moralischen Abgrund halt ab, habe ich zumindest so das Gefühl. Aus Spielersicht oder aus Aus Lebenssicht. Okay. Also ich, ich glaube, ich glaube, es ist zwar so meine steile These, dass, dass, dass je mehr Geld man hat, desto eher äh, lässt man sich von sowas halt tempen. So. Hm. Ähm, ich finde, du siehst es auch bei jemandem wie Beckham zum Beispiel, der ja auch Ambassador für die WM war oder so, mhm. wo ich mir auch denke, dass, also David Beckham. David er hat's halt nicht Beckham, nötig, ne? du brauchst es nicht machen. So. Wie gierig kann man eigentlich sein? So? Ich finde es halt so komisch, dass die Leute nicht checken, dass das halt kein gesundes Wachstum ist. Weil wenn du zum ja. Beispiel siehst, dass ich sag mal, Japan zum Beispiel, macht es in meinen Augen eigentlich ganz gut. Da gibt es Spieler, die dann dahin wechseln, die, keine Ahnung, Lukas Podolski, Iniesta und so, die sagen, ey, das ist nochmal was ganz anderes, neue Kultur, da gibt es auch ein gewisses... Torres. Genau, Torres, David Villa dass man da einfach ein bisschen was außer Klar sind natürlich auch Gelder damit verbunden, keine Frage. Aber das ist halt nicht so, dass man sagt, okay, von heute auf morgen, wir überlegen uns jetzt, wir wollen jetzt Fußball machen und wir kaufen alles ein. Ich finde, äh, die MLS ist eigentlich auch okay, weil ja. die auch so ein bisschen dieses Salary Cap haben. Kurzes Quiz, weißt du, wer der Topverdiener in der MLS aktuell ist? Mit Abstand. Wer mit Abstand das meiste Geld verdient. Sogar mehr als Lathan verdient, als er da war. Ja, ähm... Ja, jetzt seinen Namen. Von äh, Alec, nicht? Alec, Carlos Alexi, Weller? Jemanden. Ja. Nee. Nicht? Nee, nee. nee. Carlos Weller ja, ist auch gut verdiener. Ja, okay. Aber der, der erste kriegt mehr als doppelt so viel. Und zwar? Serran ja Shakiri, krass, ne? Oha? Der kriegt einfach, ich glaube, ich glaube, was war vier oder fünf Millionen Euro im Jahr bei okay, das äh, ist, Überleg mal, für europäische Verhältnisse ist das ja, ja, nichts, ne? Okay. Lewandowski ne, hat was bekommen bei Bayern? 15 oder so? 20? 20, krass. 20, ja. Trotzdem. Naja. Das, ich finde es übel. Für MLS, für Shakiri. das natürlich. ist schon viel. Also wenn man mir jetzt sagt, komm in die MLS und spiel für 5 Millionen, boah, ich hau rein. Sofort. Aber was ich sagen will ist, ich finde es so krass, dass man einfach wirklich so... Man, man kritisiert sehr oft RB Leipzig. Man kritisiert oft Hoffenheim, Wolfsburg und Man City und PSG und sowas. Für mich nichts anderes ist halt die Saudi-Liga gerade. Ja, voll. Klar gibt es dann natürlich auch eine gewisse Fußballkultur, das will ich gar nicht verneinen. Aber Einfach von heute auf morgen sagen, ey, wir scheißen einfach komplett auf Geld, wir, wir haben es einfach, ne, also wenn, sie, wenn wir jetzt hier 500 Millionen verlieren, jucking, morgen kriegen wir wieder irgendwo welche, dass du einfach dann sagst, komm, hier ballern wir mal für Cristiano Ronaldo 500 Millionen rein, hier mal eine, Junge, was geht denn hier ab, Alter? Einfach LKW fährt hier in so einer kleinen Dorfstraße ein vorbei. Ein Traktor, okay. Wild. Stabil. Naja dass du hier eine Milliarde für Messi, dann noch das, dann noch das, dann noch das. Hm. Und dass du einfach keinen nachhaltigen Fußball aufbaust, weil du kannst doch nicht erwarten, dass du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt drei, vier Sachen, man sieht ja bei PSG, du kaufst dir fünf, sechs, sieben Stars ein, das ist mal vielleicht jetzt gerade ein bisschen populärer geworden, wenn die die Karriere beenden, weil Messi, Benzema und Ronaldo werden jetzt auch nicht die nächsten 20 Jahre da spielen. Ja, aber es funktioniert hier. Also du, du musst ja nur mal auf die, die Zahlen gucken, was Al Nasser an Social Media von dazu gewonnen hat, als Ronaldo hingegangen ist, was jetzt bei Al halt passieren wird, was bei Al Hilal passieren wird, wenn Messi dahin geht. Natürlich. Dann hast du halt drei Teams, die alle um den Titel halt kämpfen, wo jeweils drei Weltstars drin sind, die Leute werden mehr darüber berichten, 4-3-3, was weiß ich, aber wie, wie, ja. aber wie weit wird das gehen? Wie nachhaltig ist das, meine ich? Ja, gar nicht. Und das ist ja halt der Punkt. Und dann denke ich mir, was, was erhoffst du dir davon? Nur, dass du die WM bekommst, danach ist Schluss? Weil das ist ja Quatsch. Ja, weil du darfst ja auch nicht vergessen, da, wir reden da über, über Staaten mhm. und über Leute, die nichts anderes zu tun haben, als solche Spielchen zu machen. Was willst du denn machen? Wenn du dir das leisten kannst, eine Milliarde hier, eine Milliarde da, wenn du so viel Geld hast, dann ja, hast du nichts anderes im Leben. Dann haufst du dir mal Christian Ronaldo, damit er da in deinem Hof ein bisschen spielt. ja. Es ist einfach abnormal, dass Leute überhaupt so viel Geld haben dürfen. Damit beenden wir das Thema jetzt. Damit beenden wir das Thema. Vielleicht, weil wir gerade Messi sowieso kurz angesprochen haben. Aktuell, es gibt ist Gespräche. Mir egal, geh wohin du willst. Es mich gibt, nicht. Es gibt aktuell Gespräche mit Barcelona. Ich weiß, viele Leute von euch sind heißer drauf. Man ist irgendwie noch auf keinem grünen Nenner. Es Bitte geh nicht zu Barca. Bitte nicht. Da habe ich nämlich auch ein bisschen Angst vor. Es sieht aktuell sieht sehr stark danach aus, dass es entweder Saudi arabien wird, aber tendenziell eher Barcelona. Weil ja, ich, halt glaube, ich glaube, es ist so, es ist, das so ist dieses Leihmodell im, im Gespräch. Hast du das mitbekommen? Mit Inter Miami. Genau ja. Ja, dass er zu so Inter Miami wechseln soll und dann nochmal für Barcelona ausgeliehen wird. Für ein Jahr und dann. Und das ja. ist halt warum? Also rein sportlich gesehen hat Barcelona es nicht nötig. Wir werden vielleicht nochmal, wenn es dann... Und, und ich glaube, jetzt in diesem Diskurs verstehen viele von euch, ich habe es schon öfter gesagt, langsam, warum ich einfach sage, Ronaldo, Messi, Benzema, Zlatan, es war schön. Aber es reicht jetzt auch mal, ja. es reicht. Ich will einfach neue Leute sehen, ich will über neue Stars reden, ich will über die Kammerwingers, Bellinghams, Musialas, Pedris und so reden und nicht mehr über diese riesigen Namen, weil es geht mir wirklich auf die Nerven. Und das Allerschlimmste ist für mich, und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn die Sache final und fix ist, dieses rein sportlich gesehen einfach, es ist, ich habe so oft mit diesem LeBron James Beispiel gemacht. Ja. Du holst LeBron James in einen NBA-Verein, Du weißt, das komplette Team wird umgebaut, es wird nur nach ihm ausgerichtet, genau das gleiche als bei Ronaldo mit Manchester United gegeben. Was nicht funktioniert hat. Was nicht funktioniert hat, Messi, Barcelona. Messi hat einen unglaublich großen sportlichen Faktor, das würde ich gar nicht verneinen. Aber du weißt, er kommt zu einem Team, was jetzt gerade die Meisterschaft geholt hat. Ja. Die spielen nächstes Jahr wieder Champions League. Das Einzige, was man sagen muss, ich finde, es geht mit Messi einfacher, ihn einzubauen als Ronaldo. Ist ja. meine, meine äh, Devise, aber trotzdem nicht einfach. Weil Messi ist halt jemand, der halt gar nicht verteidigt, also wirklich null, der bleibt halt vorne stehen, joggt da ein bisschen rum, du gibst ihm den Ball, auch mit seinen 34, 35 irgendwann, büßt er natürlich einiges auch an Tempo ein, der Mann hat, ist immer noch Weltklasse, da wollen wir nicht drüber reden so, aber... Mich kotzt, mich kotzt einfach an, dass... Barcelona hat so ein geiles Fundament von jungen Spielern, auf genau die man das setzen der kann, so. und das ist einfach ein richtiges fuck you in deren Gesichter so. Jetzt genau Messi das, zurück, so. und ich meine, du hast zum Beispiel jetzt schon Spieler wie Ansu Fati, die sehr große Schwierigkeiten aktuell haben. Geh, geh. Der hat die 10 bekommen von Messi. Dinger, der muss halt jetzt wieder seine 10 abgeben wahrscheinlich. Ja, soll er gehen. Bei Bayern kann er die 10 haben. Wer hat die 10 bei Bayern? Come on, ne? Nee. Sané, oder? Doch, Sané hat die 10, genau. Ja, scheiß drauf. Ja, ganz ehrlich, Sané, als ob die ja so wichtig ist. Hol die 19 wieder. Soll der mal abgeben. Hat er die 19 gehabt? Doch, der hatte die 19, glaube ich, bei Manchester City. Ja, das kann sein. Naja. Ähm, machen wir jetzt nochmal ein paar Kurze Sachen, wir haben gerade schon äh, Benzema, Real Komm, angesprochen. Komm, ich werfe dir was zu, okay? Du sagst mir was dazu, okay? Achso, ja gut, dann hätte ich dann, ich hätte jetzt noch zwei kurz abgehakt. Achso, okay, ja, dann mach das lieber. Nee, nur bei Real. Hazard und Mariano, ähm, beide Spieler, die, das heißt Mariano. die gar keinen. Feier nee, sag mal, wer ist das? Ja, genau der. Der war mal bei Dortmund der, im Gespräch, der, ne? Der war aber auch mal krass gut. Also, der hatte so diese, diese kurze Hochphase so und danach kam irgendwie nichts mehr. Ich, du sprichst den Namen richtig aus, ne? Mariano Diaz, ja. Ja, okay, gut. Ähm, beide Verträge werden aufgelöst. Ähm, man kommt irgendwie noch die Hälfte des Jahres ausgezahlt und dann darf man sich auch was anderes suchen. Bei Hazard sieht alles nach Karriereende aus. Oder Alter, das um ist einfach der beste Beruf, den ich je gesehen habe. Krass, so. ne? Du spielst bei Chelsea die Saisons deines Lebens. Hazard war wirklich Weltklasse. Das okay. war ein Baller des Todes. Ja. Das darf man nicht vergessen. Der holt die Euroleague noch. Da gehst du zu Real. Ja. Gönnst dir, da, gönnst dir da, ich weiß nicht, wie viele Champions-League-Titel, wann ist der gekommen? Vor vier Jahren? Also sind es drei Champions-League-Titel? Zwei? Ja. Zwei, drei, irgendwie ja, sowas um den Dreh. Ne? Gönnst du dir? Mit deinem dicken Vertrag setzt du dich nur auf die Bank, spielst keine Minute. Ich glaube, im Klassico hat er wirklich keine Musik gespielt in diesen vier Jahren und dann bändest du mit 32 easy deine Karriere. Ja. Ist nachhaltiger, als in die Saudi-Liga zu gehen. Das ist richtig. Ja gut, ey, aber funktioniert. komm, werf mal noch ein paar Sachen zu. Was haben wir noch? PSG, Nagelsmann. Gut oder nicht gut? Sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht. Finde ich ganz, ganz schlimm. Bitte nicht. Nicht, weil ich nicht will, dass Nagelsmann zu so PSG geht, weil ich Bayern-Fan bin, sondern ich will einfach nicht, dass dieser junge Trainer da kaputt gemacht wird. Fertig? Genau, das ist der Punkt. Ich sehe nämlich ähm, PSG als so toxisch gerade. Ähm, ja. Auch wenn da jetzt wieder umgebaut wird. Mach bitte mit Galtier weiter. Ich finde, er, ist, er passt dazu. Er ist halt nicht dieser flashy Trainer, der da irgendwas machen will. Auch wenn die ganze Zeit gesagt wird bei PSG, da wird aufgebaut und wir wollen was ändern. Hol Julian jetzt mal nicht dahin, weil ganz ehrlich, zu einem, du machst ihn kaputt. Zweitens, er hatte ja jetzt schon faktisch Probleme bei den Bayern, alle Spieler mit abzuholen. Das, was du bei Paris ja. bekommst, ist eine ganz, 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 ganz andere Liga. Also wortwörtlich. Aber das ist halt, Absolut. was du, du musst dich halt mit MAPs und Neymars dieser Welt äh, da abkämpfen. Und ich sehe jetzt nicht, dass... Und oh, das die, kann Nagelsmann nicht. Das kann er nicht. Nagelsmann kann kein Man-Management -e kein, kein man machen. Vielleicht, vielleicht lernt er das so. Das will ich gar nicht sagen. Aber dann macht das in einem anderen Verein. Also fang kleine an und geh an. Dann Danny hören. hat eben schon gesagt, als wir kurz über Nagelsmann geredet haben, Neapel wäre richtig geil. Fände ich auch übertrie übertrieben geil. Ich weiß gar oh nicht. Das Gott. war sogar irgendwann mal im Gespräch. Echt? Das habe ich noch nie gehört. Aber dann hat man noch gesagt, Spalletti auf jeden Fall... Trainer bleibt, Ja. Yeah. jetzt ist er halt weg, Geil. oder für ein Jahr im Sabbatjahr, das heißt, man muss irgendwie kommen, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt irgendwie schon jemanden geholt hat. Wer will Man muss halt eine absolute okay. Zahl, ne? Äh, vom Weltverein PSG kommen wir zum Weltverein, Schalke 04, Terodde bleibt. Hammergeil. Oder? Ähm, man hat gesehen, wie sehr es ihm am Saisonfinale wehgetan hat, dass Schalke abgestiegen ist, was ich krass fand, weil ich mir auch dachte, okay, crazy, es gibt viele Spieler, die jetzt einfach sagen, ja, ich bin Aber Terodde ist nicht so. Terodde ist so jemand, egal wo der spielt und wo der hingeht, der gibt einfach alles. Und das ist hammer Und das finde ich auch geil, Und ja. ich finde gerade in der Situation, in der Schalke ist, wo die Gefahr bestand, dass halt sehr viele Leute wegbrechen, dass du ein Zeichen setzt, sagst, ey, ich gehe diesen Weg mit, ich mache das jetzt noch, ich versuche euch in der zweiten Liga zu helfen, Ey, und wenn wir Zweitliga-Baller-Tirode da bekommen bei Schalke. Absolut. Nehmen wir alle mit. Haben wir Juri Thielemanns ist ablösefrei. Lässt das hier die abgestiegen? Sehen wir den irgendwo. Boah, das wäre, weißt du, wo ich gedacht habe? Jacka ist ja überall Rumor, ne? Stand jetzt Leverkusen aber eigentlich. Wenn Leverkusen, 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 Leverkusen. den nicht bekommt, Tiedemanns. Boah, das wäre geisteskrank. Oder? Die, das große Problem ist einfach Thema Gehalt. Ja, aber meinst du wirklich, dass ein Jacca so viel weniger verdienen würde, als ein Tiedemanns, der gerade abgestiegen der ist? ist halt schon was älter, ne? Ja, Jacca ist wie alt? 28, 29? Äh, das müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich glaube, der ist noch nicht so alt. Grani Jaka ist 30 Jahre alt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ist Tiedemanns gerade im Gespräch? Weiß ich nicht. Gibt es gar keinen... Ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich untere Premier League Clubs, oder? Also so West Ham, Aston Villa, irgendwie sowas. Den so sehe ich irgendwie. auch bei Newcastle, sag ich, wie es ist. Die gerade wen haben? Willock im Zentralmittelfeld, Paquetta und wen haben die noch da so? Ich mein, ja, sehe ich den bei Newcastle? Ich meine, jetzt wenn die dann noch äh, Zoboslein und so Ich, ich weiß nicht, kann ja. Ja schon. ich gucke gerade. Aber Newcastle ist auch wieder Scheichverein, da sehe ich den eigentlich sind nicht so sind gerne. 26 Jahre alt, ist von Monaco zu Leicester gewechselt. so also, kannst du ehrlich komme zu Dortmund? Nee. Oh, ja, meinst du? Meinst? Ich glaube nicht, aber... Ja, obwohl, wenn wir, wenn wir über Leverkusen reden, können wir eigentlich auch über Dortmund reden. ne? 26 Jahre ist ein gutes Alter, ist nicht, ist nicht zu jung. Ist auch nicht zu alt. Das ist halt die Frage, ob der da überhaupt Platz findet. Na ja, komm, ganz ehrlich, geht zu Leverkusen, ich gönne euch das, macht das. Jetzt Jacka oder Tiedemanns? Von mir aus beide. Oh, Jacka zurück in der Bundesliga ist schon geil. Finde ich auch cool. Ich, ich glaube, glaub, jemand wird eher so irgendwo Premier League ja, bleiben. Hab ich habe ich gelesen, dass Bayern auch an Jacka jetzt dran sein soll. Bitte nicht. Nee, weil die sollen sich, wenn sie was holen nee. sollen, sollen sich Declan Rice Nein, holen. Nein, die sollen sich nicht Declan Rice holen. Das ist viel zu teuer, viel zu unnötig. Die sollen sich Declan Rice holen, wenn die sagen, die haben die Kohle, dann macht. Da geht aber nicht. auch Kimmich. Also wie viel Geld willst du noch haben? Willst du wolltest ja noch einen Stürmer holen. Das will ich sehen. Ich, ich, mittlerweile will ich, ich auch. Will, ich will Bayern einfach Bayern. Einfach so, wie es gerade crackt, will ich einfach komplett aufbrechen sehen und wissen, was daraus wächst. Ich glaube, was Gutes könnte daraus wachsen. Weil das also ist nicht was Gutes für Dortmund, aber dann halt. Ne? Ja, das ist egal. Aber wenn du so ein Ei irgendwo im Feld findest, du weißt nicht, ist da ein Drache drin, ist da ein Igel Ey, drin? Ey, ich, ich bin, nicht der, größte, ich, ich bin nicht der größte Kim, Kimmich-Fan <lacht> so. Ey, wenn du Kimmich tauschen könntest mit Declan Rice, würde ich machen. Das ist halt die Frage, ob er darauf Bock hat. Pass auf, grundsätzlich zu Declan Rice. Das wäre jetzt mein nächster Punkt auch gewesen. Ich weiß. Geiler Spieler, ist natürlich unglaublich krass, wenn der den Weg zu Bayern finden würde. Vor allen Dingen auch ein sehr bodenständiger Spieler, also was ich mitbekommen 100 habe. Hundertprozentig. Ist sehr, sehr fannah. Ich bin tatsächlich mit ihm in einer Facebook-Gruppe gewesen. Uh. Ähm, hier The Basement. Also nicht wie deine Band, sondern witzig, du trägst so ein T-Shirt von ihm gerade. <lacht> ähm, Basement Approved ist so eine UK- Street-Culture-Gruppe. Und da war Declan Rice auch drin. Ne? Und äh, das war echt crazy, weil er dann teilweise auch da reingeschrieben hat, äh, so ey, was denkt ihr, wie das Spiel ausgeht und so. Es war schon sehr, sehr cool. Der ist sehr, sehr fannah. Um, ich glaube, der würde auch vom, von der Persona her sehr, ja, sehr gut anpassen. passen. Ich finde aber auch, das Preisschild ist viel zu, viel zu hoch. Um, ich weiß nicht, ob er oder ob Bayern sich das erlauben könnte im Sinne dessen, dass die halt noch vorne jemanden brauchen. Ich habe halt auch das Gefühl, dass das eher wieder so eins äh, ist, wo aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde von den Medien her und dass Bayerns Fokus eigentlich ganz woanders drauf liegt, weil man hat ja auch noch Leimer geholt, der ja auch diese ja. Position halt eigentlich bekleiden kann. Du hast immer noch Goretzka, Gravenberg, Kimmich. Davon müsste einer mindestens weg. Du hast einen Hernandez, der jetzt Aktuell zumindest bei PSG im Gespräch ist, Pavard wird den Verein verlassen, du wirst... Meine, für die kriegst du aber auch halt ordentlich Geld. Also was ich gelesen Pau, habe... Ist oder nicht? Ah nee, stimmt, der hat Vertrag nein. nicht verlängert. Der hat nein, nein, nein. Vertrag. Also so was ich gelesen habe, steht im Raum 60 plus 30 für Pavard und Hernandez. Also Hernandez für 60 und Pavard für 30. Das wären 90 Millionen, das ist schon einiges. Das Ding ist, du hast aber auch wiederum gerade Gespräche, dass Alfonso Davis vielleicht nicht so sicher ist, ob der sich seinen Vertrag nochmal verlängern aber wird. der hätte dann auch ein Dickton rice ähnliches Preisschild. Wie lange geht denn sein Vertrag? Noch? Ich meine, mindestens noch zwei Jahre, oder? Ich meine, also bis 2025. Vertrag. Der Weil der hat doch damals so einen richtig lang bekommen, oder? Das ist richtig. Der geht bis 25. Du hast recht. Ja. Der, der wäre richtig teuer. Der wäre richtig, richtig teuer. Real Madrid. Ja, ja. Aber dann steht da eine 1 vor vorm Dings, oder? Ja, nicht ganz vielleicht. Aber so eine 8? Ja, so eine 8 kann man sehen. Oder 7,5 plus Boni. Ja, vielleicht. Naja, vielleicht aber. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was bei Bayern passiert. Aber ich habe Bock auf Transferphase. Okay? Ich habe auch richtig Bock. Ähm, vielleicht noch um so die. Hast du noch irgendwas? Womit ich habe noch zwei Sachen. Ja. Dann werf mich ab. Havertz, Benzema einsatz Finde ich schwierig. Ich würde es mich für ihn wünschen, weil ich finde aktuell alle. Spieler, die ich geil finde, die bei Chelsea sind, sollen da raus. Ja. Und ich glaube, Harvards wäre auch nicht komplett abgeneigt, Ach, Chelsea zu verlassen. Absolut. Jeder, jeder einzelne Misstransfer aus der portugiesischen, belgischen, türkischen, aserbaidschanischen Liga ist immer Chelsea interessiert. Die haben jetzt wieder einen 16-Jährigen für 20 Millionen verpflichtet. Ja, woher? Also, die dürfen ja auch nicht mehr dieses ganze Leihsystem machen. Das geht ja nicht mehr. Don't ask me. Ich weiß nicht, wie der gehandhabt wird. Ich finde Harvards sehr interessant für Real Madrid, gerade weil er halt nicht find's dieser eine... Ich finde es interessant, dass der als äh, 1 zu 1 Benzema-Ersatz gesehen weil ich wird. Ich finde, das ist er nämlich nicht. Nee, das finde ich jetzt ja auch gar nicht. Benzema das ist für mich dieser... Zielstürmer, diese Neuner, diese einfach klare Neuner und Havertz ist für mich ja, eher so ein, ja. wie soll ich sagen, so multifunktional. Den kannst du halt eigentlich überall einsetzen, klar Gut, ist auch, eher so in der Obwohl Zentrale Benzema sicher. ist auch ein bisschen variabler, als das so ein Lewandowski ist, finde ich. Der kann auch schon einen Tick weiter hinten spielen, der könnte auch in einem Zweiersturm spielen, wo ich Lewandowski nicht so sehr sehe. Ja. ja. Deswegen Also würde es jeden Fall eher so. Ich finde halt vom Spielerprofil Typen ist es halt nicht für mich 1 zu 1 Benzema. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, aber er ist halt, was ihm oder was die Pluspunkte bei Harvard sind, ist halt einfach dieses agile, Boah, spielfreudige, muss, kreative. Ich muss auch sagen, so allein von den Spielernamen, so was dann bei Real rumläuft, ist schon wild. Da hättest du Harvard's Vinicius vorne, du hast halt Bellingham im Mittelfeld oh. mit, mit Chuamini und Kamavinka, oh. maybe noch Alfonso Davies dann. Aber gut, die müssen auch ein paar Leute noch abgeben dann. Ne? Also, das ist ja. Schmeißt von mir aus den ganzen Rest raus. Also, ich bin schon am Überlegen, ob ich mir ein Bellingham-Trikot holen sollte, wenn er zu Real geht. Habe ich Bock drauf, wenn ich ehrlich ja. bin. ja. Muss halt auch dann ein geiles Realtrikot geben in der Saison, ne? Wenn die haben ja, so immer weiße Trikots und da kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Wer haben die als Sponsor gerade? Ich habe irgendwie gerade. Haben ich die ich noch Fly Emirates? Kann sein, ja. Ach, keine Ach, ah, Ahnung. Ist auch egal. Fände ich krass. Aber wenn wir gerade bei Real sind, ähm, äh, Asensio zu PSG gerade. Das, das, das wäre das Letzte gewesen. Ja, einfach Mentalität. Telepathie. Telepathie nicht Mentalität. Ähm, genau, Asensio verlässt nach sieben Jahren äh, Real Madrid. Und geht zu PSG. Also das, er hätte auch da bleiben können. Ja, er will halt kein Ergänzungsspieler bleiben. Das weiß ich jetzt Und nicht. Und dann gehe ich zu PSG. Super. Five-Fat-Move. Richtig, schau dort geht raus an unser Boy Marco Asensio. Wer wird Millionär gewinnst du auf jeden Fall nicht? Ja, das also da geht also du auch nicht die zu Das Eigentlich auch nicht, ne? Das ist wieder. Er will kein Ergänzungsspieler sein, aber Scheck ist halt noch ein bisschen wichtiger, habe ich das Gefühl. So. Das ist lost. Ich ah, habe drei ah. Sachen. Oh, du wirfst mich auch noch ab, okay. Ich werf dich einmal damit ab, dass Schwolo bei Freiburg im Gespräch ist, als Nummer zwei. Okay, gut. Findest du? Ja. Ich fand. Als Nummer zwei voll gut. Ey Leute, Schwolo ist, ist kein Bundesliga-Keeper auf der Eins, aber ist so ein Kubek. Findest du nicht? Ich meine, er kommt doch aus Ostfreiburg auch. Soweit okay. ich weiß. Von Freiburg zu Hertha und da stimmt, ja, doch. Deswegen, warum nicht? Finde ich ein guter Call. Ja, 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 komm. finde es ich, ich ein scheiß Call? Ich, okay, Nein, dann ich sag find, deine Meinung. ich finde es schwierig. Ich kann das nicht bewerten. Ich, Nummer zwei, Digga. Ja, aber trotzdem. Ja, die also, Frage ich bin auch immer sehr gespannt, wer die Nummer eins wird, Der, weil da äh, gibt es nicht so viele äh, Leute, die... die, die haben doch jetzt den äh, Jugend, to, äh, nicht Jugendtorhüter, äh, aber ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, warte, ich kann das... Kann ich das Atobolo verlieren? soll die Nummer eins werden? Ich glaube, Oh, meine das ist gelesen, crazy. meine, zu haben, dass das im Zuge dessen das Flecken, äh, das Flecken, sag ich, das Schwolo kommen soll, als Nummer 2. Moment, ich guck's mal gerade. Aber dann Jahre. ist es eigentlich, dann ist es eigentlich sogar noch ein besserer Deal, äh, Schwolo zu holen, weil, ähm, dann hast du halt noch Competition, weil mhm. den Schwolo, der ist gut genug, dass du ihn auch mal reinsetzen kannst, so. Ja. Und Atobolo als Ersten ist risky, aber ist, finde ich geil. Junge, wie lange ist das denn her, dass ich das gelesen habe? Ja, ich, ist jetzt auch nicht so wichtig, schweiß ich weiter ab. Äh, Bitte. nee, warte mal. Doch, soll erster Torhüter werden. Das, das finde ich crazy, weil er hat nur dritte Liga jetzt gespielt, die Saison. Ne? Ja, ey, aber andererseits, wenn du siehst bei Alex Meyer von Borussia Dortmund, der zweite Keeper, der hat es halt auch komplett gerissen. Ne? Den kannst du um halt theoretisch. Freiburg 2 ist ja sogar auch zweiter geworden in der dritten Liga. Ja, Could be. Nee, ist, ist so. Ja? Die, sind, die, okay. die werden aufgestiegen, aber können ja nicht wegen dieser Regel. Okay, dann zwei andere Sachen. Ja. Ähm, kurz noch Schwenker Premier League. McAllister bei Liverpool scheint wohl alles äh, in finalen Zügen zu sein. Finde ich geil, aber ich kann irgendwie nicht über McAllister reden, ohne direkt an Dahoo zu denken, der ja seine Replacement ist und ich freue mich darauf. Ähm, ja. McAllister ist geil bei Liverpool, ja safe, weil man hat Bellingham nicht bekommen wahrscheinlich und mhm. McAllister ist eigentlich ein guter Ersatz dafür. Für 50 Millionen. Das ist schon ein Schnapper. Das weil ist ich ja wirklich ein Schnapper, Also wenn man seine WM-Leistung sieht Das ist Schnapper, ne? Aber ich, ich, ich finde, da hätte ich mir auch ein größeres Preisschild erwartet, gerade weil ich meine Caicedo auch Brighton Spieler, ja. bei dem wurde ja teilweise über 100 Millionen geredet. Im Winter, ja. ja. Ja, genau. Wo ich mir denke, warum nicht bei McAllister? Bei McAllister wurde auch sehr hoch gesprochen, aber es gab halt diese Ausstiegsklausel bei ihm. Ach, sie haben eine Ausstiegsklausel, okay, ja gut. Äh, bin ich mir ziemlich sicher und die lag halt so bei 45.000. Äh, 45.000, wahrscheinlich hast Schnapper? du dir eigentlich fast tun <lacht> mit, mit deinem Monatseinkommen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Für 45, 45 Millionen Pfund ähm, fände ich krass. Ja, okay. Finde ich ja krass. Okay, und das und dann das Letzte, was mich. Glücklich macht, aber gleichzeitig bin ich irgendwie so ein bisschen noch verwirrt. Oh, okay. Ist äh, Benze bei Ihnen zu Borussia Dortmund, ist jetzt fix, hat ja, auch endlich... Ja, aber ist doch geil. Ablösefrei, super geil. Ich weiß ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde. Also ich finde es geil, aber irgendwie mir fehlt noch dieses so, boah, Hammer, dass wir den jetzt bekommen haben. Okay. Äh, ich für, weiß, mich nicht, von, für mich bis jetzt von allen Bundesliga-Transfers, die schon feststehen, mit Finn Darm der Beste. Stimmt, das sollte mir vielleicht auch der ähm, Vollständigkeitshalber ja. sagen. Finn Damen zum FC Augsburg. Als erster Keeper. Hammergeil. Geil. Hammergeil. Jetzt habe ich Enrico Maaßen, Finn Damen dort. Hast du immer noch Kubek als zweiten? Der auch. Ich finde, Kubek hat sich ein bisschen redeemed nach dieser Katastrophen ersten Saison, wo der für 5 Millionen gekommen ist. Der hat gut gehalten. Ja, das schon, ja. Ey, es wird, es wird ich, spannend Ich finde halt. gerade für diese Vereine ab 9, 10, 12 und runter ist es immer nice, wenn du zwei Keeper hast. Ja, fair. Wie bei Schalke auch. Da war es auch gut, dass dann Cholo verkackt hat und dann hast du halt noch Fährmann gehabt, der alles gerissen hat. Ja, fair. Naja, gut. Natürlich kannst du es auf Dortmund bayern Bayern Level nicht machen. Du kannst ja nicht zwei Kobels haben. Obwohl, Dortmund hat es auch sehr lange mit Hitz und Birki gemacht, eigentlich, die beide gleich schlecht waren. Okay. Aber, also du findest Bänse bei Ihnen zu Dortmund sehr gut? Ja. Okay. Von der Mentalität her, äh, von der Art, wie er spielt, so dieses bisschen Arroganze, aber geil Arroganze eigentlich, passt er gut in die Dortmunder Verteidigung, die brauchen mal sowas, so finde ich schon. Ich glaube Aber, habe ich auch schon öfter gesagt, er muss abstellen, dieses Schiri meckern, Ball wegschießen, das geht gar ich nicht. Ich glaube, da kriegst du eins von Emre Can drüber. Ich glaube, da wirst du, äh, das wirst du bei dem rausbekommen. Ich glaub, diese, glaube, ich auch. diesen Terzic dortmund einmal, Jungs, die der jetzt bekommt, Rami, glaube, das, das geht das, nicht. Genau, ich glaube, das wird ihm gut schon auch in und, diesem Kosmos-Aller und, Kosmos und so. pass auf, gut laufen. das ist... Ein dicker, dicker Bonus für Dortmund, der kann Elfmeter, das kann bei Dortmund keiner sonst, <lacht> Sag ich dir ganz ehrlich, der wird ja, Stammelfmeterschütze. Emre Can hat halt, na Emre Can das ist okay, aber Alea kann halt eigentlich auch, Ne, der hat halt von ja den letzten 28 Elfmetern, hat er glaube ich zwei nicht gemacht oder einen. Ja, ja aber ich finde ich find es halt immer geil, wenn du so einen richtig designierten Elfmeterschützen hast, das hat Dortmund in den, letzten Jahren, äh, in den letzten ein, zwei Jahren jetzt nicht gehabt und äh, Bayern auch nicht, also, seitdem der Lewandowski weg ist. Ja gut, pass auf, wir haben, auf, <lacht> wir sind jetzt schon Stunde 23 drin. Alter, das ist ja geisteskrank, aber Rätsel haben wir noch. Es ist die Frage, wie stark wir Rätsel noch aus. Äh, wir machen das ausführen. jetzt. Wir haben, das Ding ist, weil wir haben es letzte Woche nicht gemacht. Wir können jetzt nicht. weil Ich habe echt viel Zuschauer bekommen. Wann kommen wieder Rätsel? Wann kommen wieder Rätsel? Wir müssen es schon noch machen. Also, dann auf machen geht's Rätsel. Alright, dann wir starten jetzt mal rein. Ja, wer ähm, fängt an, du oder ich? Das liegt ganz bei dir, wie du magst. Äh, du fängst an. Dann fange ich an. Dann hey. ähm, was machen wir als erstes? Was machen wir als erstes? Schau doch an, Jonas. Ich nenne dir Spieler, du nennst mir den Verein. Machen wir. Oder ich versuch's zumindest. Fangen wir an mit David Risege. Äh, ja. Machen wir weiter mit Alexis Sanchez. Hm. Das klingt wieder alles nach Marseille. Nein. Ah, schade. Hernan Crespo. Crespo. Wo habe ich ihn denn? Boah, okay. K.O. Uh, oh. hmm, Falcao, Monaco, Atletico, passt Atletico? Eigentlich nicht. Äh, Rayo Valcano, Chelsea, oh, war waren Falcao noch überall? Ja. Alexis Sanchez war halt nicht bei Chelsea, war noch bei Arsenal sonst. Der war halt auch wieder, ist auch wieder so ein richtiger Weltenbummel eigentlich. Hast du noch hin? Ähm, Raphael Boree. Und jetzt müsstest du es erraten, weil ich habe nicht hab jetzt nichts mehr. Es ist was Spanisches. Ist es das? Atletico? Nein. Hm.
1: Kannst ist, du, ist, kennst, es,
0: du, kennst du die Vereine von David Tresege? Nee. Okay. Keine Chance. Fair. Nicht mal ein? Mm, nee. Juventus Turin so der Größte von ihm. Okay, fair. Keine Ahnung. Ich habe ihn null auf dem Schirm. Hernan Crespo. Hernan Crespo ist für mich Parma, ist halt eigentlich nur Italien, oder? Nein. Er muss, ja, er muss ja noch außerhalb von Italien gewesen sein, ne? Das ist richtig. Wo war denn Rafael Boré sonst noch? War die, war die, Als die eigentlich Tipp. nur Spanien, oder? Als kleinen Tipp. Ja. So, das ist nicht alles die gleiche Nation, aber Boré, Hernan Crespo, Sanchez. Oh, ist alles Südamerika, ne? Das ist mein Tipp. Oh, es ist alles Südamerika. Mh. Hm. Oh, oh mein Gott, ist es River Plate? Das, das ist River Plate, ist Ah, sehr gut. nein. Ja, fair, fair. Hätte man auch früher darauf kommen können, dass es nicht Europa ist? Hätte man eigentlich auch früher darauf kommen müssen? Aber Na ja, fairerweise. Aber Trezeguet hätte ich halt niemals da gesehen. Der ist, nachdem er von Juventus, glaube ich, weggegangen ist, hat er sehr ah, viel, sogar, also, glaube ich, irgendwo in Indien unterwegs. Ah, crazy. Ja, ich meine, wir hatten ihn doch sogar mal in einem indischen Rätsel, kann das sein? Ja, kann sein, bei Odisha, ne? Ja, ja, genau, genau ja, Da war ja auch hier, äh, Dings, war ja auch noch da ähm, Roberto Carlos Ja Okay, dann easy. Hit me äh, Wir machen dasselbe, nur ein bisschen anders Du äh, errätst einen Spieler anhand seiner Clubs, bei denen er war Rätsel kommt vom lieben Philipp, vielen Dank fürs Einsenden Wir starten rein mit Wolfsburg mhm. Und dann haben wir Juventus mhm. Dann haben wir Atletico Irgendwas, irgendwas brodelt. Wolfsburg, Atletico hatten wir auch mal in einem Tic Tac Toe. Ja. We weißt du noch, wen ich da genommen habe? Wolfsburg, Atletico. Fuck, Alter. Doch. Oder? Der war ja. nee. Aber ist das der Spieler? Weiß ich nicht. <lacht> du kannst gerne raten. Nee, das macht keinen Sinn. Das Ist nicht Gueilerbougi. Okay, gut, dass ich den. Ich hatte aber Gueilerbougi auf dem. Schiff. Ja, das ist doch gut. Äh, Flamengo. Flamengo. Ui. Es ist durcheinander wie immer, ne? Ja, ja, nee, klar, aber dieser Wolfsburg-Juventus-Connect, wer kommt mir da in den Sinn? Ich weiß irgendwo ganz tief, schürt gerade was. Gib mir noch einen. Bremen. Boah. Fuck, du ey. bist eigentlich, du bist so kurz davor. Hast du noch mehr? Einen noch. Okay. FC Santos. Ah, Diego. Ja, oh, let's go. Ey. stark. Sehr, sehr gut. Och, ja, klar, Wolfsburg, ne? Flamengo ist halt nach dem Ende hin. Santos und so hat mir geholfen. Wolfsburg hat mich jetzt nicht rausgebracht, aber das war so. Ja, ich finde, den hast du halt einfach da nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich finde halt, er, Bremen, äh, erst, Juve. Erst und... ist danach zu Wolfsburg, oder? Nach Bremen. Ich meine, es war, es war nach Bremen, ja. Okay. Und ist dann am Ende der, ja, am Ende der Saison, am Ende der <lacht> Karriere nach Flamengo gegangen, kam vom FC Santos am Anfang. Also mhm. so ein bisschen vice versa. Okay. Alright. Dann Shoutout an Jules. Um, eigentlich das gleiche Rätsel, wie du jetzt gerade hattest Ich nenne dir Vereine, du nennst mir den Spieler Ich versuch's Wir fangen an mit Palermo Ja Machen weiter mit der Roma Die Bader? Nein Würde aber passen Würde passen, das ist richtig hm. Atalanta Palermo oh, Jetzt ich, häng mich, ich hasse mich Ich hänge mich jetzt wieder an Palermo auf und überlege, wer da noch gewesen sein könnte Gut Dann gehen wir mal einfach mal ein anderes Land und gehen rein in Sevilla Sevilla, Palermo, Atalanta. Atalanta und Sevilla, gibt es da eine Connection? Bestimmt. Wer war nochmal der vierte Verein, den ich hier so nicht genannt habe? Roma. Roma. Roma, Sevilla. Ich habe noch ein bisschen was für dich. Das ist Matic, aber der passt sonst gar nicht mehr, weil der war noch in Portugal bei Benfica und sonst noch in der Premier League. Ja, wir weiter. Ähm, dann gehen wir noch ein bisschen höher nach Europa und gehen zu Lille. Lille. Ach, höher. Ja, ich dachte gerade, hä, die sind doch nicht besser. <lacht> nein, nein, aber du weißt höher, aber geografisch höher. Lille. Atalanta. Okay, weiter. Dann gehen wir geografisch wieder ganz woanders hin. Aha. Nämlich in ein anderes Eck von Europa. Ja. Und gehen zu Fenerbahce. Ah, es ist Burak Nein. Nein? Nein. Aber Burakimas war bei Fener, war auch bei Lille. Schade. Ja, und die anderen Vereine die nicht. Die anderen Vereine nicht, aber das ist ja, ihr kennt das ja, wie das mein Rätsel ist. Jetzt bin ich komplett von der weiter. Hast okay, den, dann gehen noch. wir wieder ein bisschen nördlicher. Okay, jetzt hören wir auf meine Telekoreografie. AC Milan. Fener, AC Milan, Lille. Was ist das für eine Karriere? Dann, dann noch unten irgendwo rumgeguckt? Ich hab sogar noch was für dich. Palermo? Ist das jetzt Crespo? Nein. Nee, das kann ja der der war ja bei Parma. Das ist richtig. Gehen wir noch weiter nördlich. Ja. In den ganz hohen Norden Alter, von du hast, Deutschland. Du hast mich so am Haken. Ja. Und gehen zu Wolfsburg. Wolfsburg? Ja. Milan und Wolfsburg? Und Fener? Ich muss gerade gucken, ob ich noch mehr Vereine gerade dir geben kann. Wer ist denn Wolfsburg und Fener? Bin ich, ich, glaub, ich glaube, das ist wieder so ein klassisches Brett-vorm-Kopf-Ding. Ja, zu so 100 Prozent, weil du weißt, wer das ist. Ja, natürlich. Gehen wir noch weiter in den Norden. Nach Mytheland. Ne Junge, Junge, ich hätte ja richtig aufhaken, das ist krass. Mücheland ist, aber der war doch nicht da, war Bender da? Nein. Nee, das macht doch keinen Sinn, da wäre noch Dings gekommen, Arsenal. Wer war denn bei Mütscheland noch? Pass auf, aktuell. Warte, warte. Nee, Van der Vaart macht keinen Sinn war noch da? Ich, ich habe letztens noch gelesen, wer da war. Es war van der Vader und noch wer anders, wo ich mir dachte, auch krass, dass der Müncheland war. Das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aktueller Verein ist AC Mailand. Aktueller Verein ist AC Mailand? Es ist, oh mein Gott, ja, Milan, Wolfsburg, wie kann ich die Connection nicht haben? es gerne. Ja. Oh. <lacht> ich, ich wusste null, dass der in der Türkei war, ehrlich gesagt. Ähm, Lille, auch keine, keine Ahnung alles schon ein bisschen was her. Aber Wolfsburg, Milan, klar. Ist Asta, Franks und Kea, natürlich. Ach. gut. So, wir gehen mit einem etwas anderen Rätsel rein, nämlich mit einem, wer bin ich? Hatten wir schon lange nicht oh, mehr. Hitty. Kriegst Fakten und musst dann herausfinden, wer gemeint ist. Wir gehen rein mit dem Rätsel von Markus. Hat er eingeschickt, Liebe geht raus. Wir starten rein. Ich bin in Augsburg geboren. Mhm. Ich bin 1,85 Meter groß. Mhm. Ich stand 2014, ich, mach, ich, mach, ich mach's übrigens wie immer, ich habe nichts dazu gedichtet. das ist seins, ne? Alles gut. Ich stand 2014 im Europa-League-Finale und 2017 im Champions-League-Finale. Mhm. Ja, auf dem Platz, genau. Das war noch ein Tipp. Welches Jahr? 2014 Europa-League-Finale und 2017 Champions-League-Finale auf dem Platz. Mhm. Ich war bei zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften dabei. Aber weißt du, worin ich richtig schlecht bin? Ja, es ist auch, kann auch ganz viel Leute nein. sein, glaube ich. Jährlich einzuordnen, wann was gewesen ist. 2017 Champions League. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das das ja Würde ich jetzt einfach mal so ich sagen, sagen, wäre Juventus so das Finale gewesen. Glaube ich. Ja, also irgendwie, ich weiß irgendwas nicht. Wird vielleicht mit Real Madrid noch zu tun. Ähm, ja, ich bin seit 2001 in der Bundesliga unterwegs. Habe okay. aber noch nie ein Tor geschossen. Das ist vielleicht der erste richtig gute Tipp. Habe noch nie ein Tor geschossen. Ja. Okay, Moment mal. Seit 2001 in der Bundesliga. Yes. Der Bruder war schon im Champions-League-Finale. Ja. 2017. Ja, das ist wild. Das heißt, er hat ja aber dann kein... Aber da muss es ja dann eine deutsche Beteiligung gegeben haben, weil wie soll er sonst im Champions-League-Finale gewesen sein? Na, weiß ich nicht. Oder er war ausgeliehen. Nee. Ja gut, ich habe ja nicht gesagt, du bist die ganze Zeit in der Bundesliga aktiv. Du bist seit 2001. Kann ja sein, dass ich von 2003 bis 2004 mal woanders war und jetzt wieder in der Bundesliga bin, aber okay. dann bin ich ja trotzdem seit 2001 in der okay, Bundesliga. Okay, ich habe verstanden, durchgehend. Okay. Nee, nee, nicht durchgehend. Ähm, ich habe ebenfalls noch nie eine gelbe oder eine rote Karte bekommen. Europameisterschaft war dabei und Weltmeisterschaft. Ja. In Augsburg geboren. Nee, der Bruder hat ja schon Tore gemacht. Pass auf, pass auf. Ich bin 47 Jahre alt. Aktuell. Ist es, nee, dafür ist er zu alt. Es ist nicht Philipp Lam, oder? Der ist zu alt dafür. Nee, Weil der ist, ist, ist der einzige Mensch, den, wo ich wissen würde, der hat noch nie eine gelbe oder eine rote Karte bekommen. Gelbe Karte hat der sehr bekommen. Ist das nicht der fährste Spieler aller Zeiten? Ja, das stimmt, aber noch eine rote. Boah. Okay, weiter. Ich bin noch aktiv. Noch aktiv? Oh. Nee. 47 Jahre und noch aktiv. Okay, da gibt es nicht so viele. Ich habe gerade kurz an diesen äh, <lacht> Hast du mir das nicht schon mal gesagt? Nee. Dieser ähm, <lacht> Also er ist es nicht, aber dieser Japaner, hast du mir nicht mal erzählt, dass er so, der ist äh, 59, glaube ich. Aber hast du mir nicht erzählt, dass er auch nicht in Japan geboren ist? Oder war das irgendein anderes Nee, der ist jetzt ausgeliehen in die zweite äh, portugiesische Liga. Ja, das weiß ich. Das habe ich jetzt. Hab irgendwie ein anderes Geburts... Ja, okay. Ich habe einen Doktortitel in Rechtswissenschaft. Okay, weiter. Das war's. Es ist out of the box thinking. Wer ist 47 Jahre alt und noch aktiv? Ja, das ist ja die Sache, keine Ahnung. Vielleicht ist ja kein Spieler gemeint. Ja, wow. Vielleicht ist aber auch kein Trainer gemeint. Das ist ja voll für ein Ass, Alter. Wieso ich da drauf kommen? Es ist halt lustig gemeint. Du wirst, es ist halt, du, Ich habe halt auch alles extra so formuliert, dass es halt passt. Aber das ist dir nicht aufgefallen. Ich stand im Europa-League-Finale und im Champions League-Finale auf dem Platz. Ist das ist ein Schiedsrichter. Ja. Wer ist es? Ich habe einen Doktortitel in Rechtswissenschaft. Doktor? Felix Brüch. Yes! <lacht> Ey komm Das, das, war, das äh, war wild das, das das war, war, Aber wild. das war gut ne? Das war sehr gut es ja. war sehr wild Ich habe kurz an Sportdirektor gedacht Jetzt gerade Aber Schiedsrichter Wäre ich im Leben Jetzt nicht drauf gekommen Das ist schon sehr viel, Weil zwei Weltmeisterschaften Seit 2001 auch dabei Und immer noch aktiv das ist schon sehr sehr geil gemacht Also Shoutout geht raus Wie gesagt an Markus Das war, das war crazy Also im Leben Wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen aber Krass. War, Also natürlich nicht Du denkst ja die ganze Zeit ey, 2001, Wie kann aber, das aber sein Aber so? Viel Liebe geht dafür raus Das ist wirklich Ein wildes Rätsel gewesen <lacht> um, Dann mache ich weiter Shoutout an Benny. Yes Du errätst mir einen Spieler anhand seiner Trophäen. Okay. Das hatten wir schon mal. Ja. Da hast du mir das gestellt, jetzt stelle ich dir das. Wir fangen an mit zwei niederländischen Meisterschaften. Okay. Machen weiter mit zwei französischen. Okay. Einmal Euroleague-Sieger. Oh. Euroleague-Sieger. Niederlande, Frankreich und Euroleague-Sieger. Okay. Einmal spanischer Meister. Okay. Ja. Ich habe gerade gesagt, zweimal französischer Pokalsieger, ne? Nee, du hast Meister gesagt, okay. Sorry, viermal französischer Meister, zweimal Pokalsieger. Okay. Dann fünfmal italienischer Meister. Okay, also. Fünfmal italienischer Meister. Es könnte zum Karriereende passen. Ist es Oh, es ist sehr gut, sehr, ja, es ist Latan. Ich habe mir gedacht, wer, wer war denn bei PSG? weil wenn du so viele Titel in Frankreich gewonnen hast, ist es wahrscheinlich PSG ja. und dasselbe halt in äh, entweder Milan oder Juventus halt und halt noch in der niederländischen Liga. Ja, das war aber okay, ja, nice. Da wäre ja. jetzt noch einiges dazugekommen, ne? Individuelle Auszeichnung. Zweimal ja. Torschützenkönig der Serie A, dreimal Torschützenkönig LigA, Ligue 1. 2013 äh, Pushkass Award. Das war, glaube ich, dieser, uh. dieser kranke Fallrückzieher. Fallrückzieher. Gegen, äh, bei Schweden, ja. Genau, dann 15-mal Spieler des Jahres. Ja, in Schweden, ne, Ja, ja. dreimal in Italien und zweimal äh, und zwölfmal in Schweden. Nie was in. Hat der in der MLS gar nichts gewonnen, irgendwie playoff of the Season oder so? Nee, das war, das war doch Klaus Wähler da, wo das Interview kam und was hat er gerissen? Ja, ja. Wie alt genau, ist er eigentlich? Genau. Ja, ja. Okay. Ja? ja, wild, aber war schon auch lucky, weil wir da eben drüber geredet haben, ne? Sonst hätte ich, glaube ich, vielleicht später erst drauf gekommen. Easy. Ja. So, dann. Äh, haben, äh, haben wir jetzt noch ein letztes Rätsel und ich habe was dabei und zwar habe ich, äh, meine Mutter hat so alte Sachen weggeworfen mhm. und hier äh, ist eine Zeitung am Start, da war was drin eingewickelt mhm. und das ist die Sportseite aus einem Jahr. Ich lese jetzt einfach mal so ein paar Sachen vor, dachte die wäre eigentlich ganz witzig und du musst überlegen, welches Jahr das ist. Es geht um mhm. Bundesliga-Fakten, das heißt nicht gucken, welches Jahr, aber ich glaube, ich habe es eigentlich auch ausgeschwärzt. So, was haben wir denn hier? Also, fünf Minuten vor zwölf. 1-1 trennte sich die Fortuna am Sonntag von Hannover 96. Nach dem Unentschieden fühlten sich die Kölner, als hätten sie eine Niederlage einstecken müssen. Ein Punkt war, zu, war viel zu wenig für den Klassenerhalt. Das ist zum Beispiel die erste Headline. Mhm. So. Dazu schreibt übrigens die Julia, das muss ich aber vorlesen, weil es ultra lustig ist, die hatten so äh, Kommentare zu den Spielen immer von Lesern mhm. eingeblendet. Und Julia18 schreibt, grausam, dem Trainer kann man keinen Vorwurf machen, der müsste sich eine ganz neue Mannschaft kaufen. <lacht> ich wow. gehe seit zwei Jahren zur Fortuna, ehrlich gesagt nur noch, weil ich Pflichtbewusstsein habe, weil ich eine Dauerkarte geschenkt bekommen habe. <lacht> das ist krass. Das ist schon wild. Ähm, so, was haben wir hier noch? Andere Seite vielleicht. Ähm... Okay. Boah, das nächste. Halt kurz. Düsseldorf, Hannover und Köln. Das ist die mal in der ersten Liga. Da äh, okay. ist schon was her. Okay. Äh, ähm, so. Die nächste. und nee, das war die zweite Liga. Sorry. Die sind alle in der zweiten Liga. Düsseldorf und Dings sind in der zweiten Liga. Ach so. Okay. Das waren von der zweiten Liga. Jetzt gehen wir zur ersten Liga. Ähm, Lehmann raus. Der BVB verliert. Die Talfahrt von Borussia Dortmund in der Fußball Bundesliga dauert an. Durch ein Eigentor von Carsten Baumann verlor der BVB in Rostock mit 0 zu eins. Das klingt, Lehmann raus, okay, weißt du, wonach das für mich klingt, Talabfahrt und so? Ja. Entweder, das passt zeitlich nicht, das muss diese Saison gewesen sein, wo man, boah, haut das zeitlich hin, wo man ohne Sponsor gespielt hat? Oder ist das zu früh? Weiß ich noch nicht. Okay, also wenn du noch weiteres hast. Wir haben, ja noch, ein paar, wir haben noch ein paar Schlagzeilen. Ich finde es nur ganz lustig, weil das ist so schön, mhm. das daran zu raten. Werder Bremen führt Freiburg vor. Werder Bremen ist in Galaform. Gegen den SC Freiburg setzte sich der DFB-Pokalsieger hochverdient mit 5 zu 2 durch und verbesserte sich auf den fünften Tabellenplatz. Ja gut, also ich kann, also ich, es ist vor 2010. Ja, es ist vor 2010. Nur jetzt müsste ich das genaue Jahr hinbekommen. Pass auf, wird es. Ähm, wir haben noch, was, was kann ich dir noch vorlesen? Wir haben noch die Bundesliga-Tabelle. Mhm. Erster ist Bayern München, zweiter Leverkusen, dritter Hamburg, vierter 1860 München, fünfter Werder Bremen. Es ist Spieltag 24. 1860 München, das ist ja dann auch 100 Jahre her wieder. Es ist 100 Jahre Boah, her, das ja. Das ist richtig schlimm, weil... Das ist ja genau die Zeit, wo ich absolut gar keine Ahnung habe, was genau in einem Jahr passiert ist. Absolut. Ich, ich, mir war es auch klar, dass es echt wirklich sehr, sehr schwierig werden wird, das zu erraten. Aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen. Ähm, Absteigerplätze sind übrigens Eintracht Frankfurt, MSV Duisburg und Arminia Bielefeld. Und mach einfach einen Guest, sag einfach ein Jahr. 2004. 2000 glatt. Scheiße. Aber es wild, ist wild. Ich finde es aber so lustig, weil ich habe mir das wirklich so eine aber halbe es, Stunde einfach halt, angeguckt Es gibt halt gute Aufhänger, ne? Frankfurt Abstieg, ja. ähm, Leverkusen, gut, Leverkusen Zweiter heißt ja nach 24 Spieltagen, heißt das nichts.
1: Das stimmt, ja. Äh, das ist auch äh,
0: relativ knapp. Bayern hat 52 Punkte, Leverkusen 50 und Hamburg auch 50. Dortmund Lehmann, 1860, München in der ersten Liga noch, Köln ist abgestiegen. Dortmund einfach Zehnter, Junge. Bodenlos. In der Bundesliga hätte ich vielleicht noch sagen können, wäre noch der SSV Ulm gewesen unter der Haring. <lacht> 100 Jahre her. Sehr, sehr geil. Aber ich würde sagen, damit haben wir die Rätselkategorie beendet. Sind am Ende einer sehr, sehr langen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Yes, yes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann am Donnerstag wieder. Da geht es dann wahrscheinlich wieder um eure Fragen im Q&A, um die Relegationsrückspiele und um noch was anderes? Nee, Tran Transfer-Talk. Genau, Das Transfers. wird sowieso wieder kommen. Aber Champions ähm, League ist erst nächste Woche dann, ne? Champions League ist erst am Wochenende. Genau, das heißt, da werdet ihr am Montag unsere Meinung zu hören. Easy. Ansonsten, es werden wahrscheinlich irgendwelche Sachen passieren. Keine Ahnung. Vielleicht wird Herbert Heiner entlassen oder sowas. Easy. Ansonsten, falls ihr noch nicht genug habt auf Rätsel, könnt ihr auch gerne auf YouTube vorbeischauen. Da haben wir nämlich so ein Tic-Tac-Toe-Battle aufgenommen. Ich gegen Danny ist vielleicht auch noch eine Erwähnung wert. Ansonsten, Podcast-Feierabend ist am Start. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, Und ciao. ciao.